0: אז היום בעזרת השם אנחנו נדבר קצת על נושא, איך שאמר פה יורה, אקזוטי. <אקזוטי> לימד אותי מילה חדשה.
1: איזה <אקזוטי> 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 היה איזה אדם,
0: מדברים על ה... <אקזוטי> אנחנו נדבר על ההילה. הילה זה לא רק שם של אישה, זה גם באנגלית קוראים לזה אורה. <אק> ברוסית אאורה, איך שתרצו, כן. בערבית אני עוד לא יודע, אבל בעזרת השם הנלמד. בכל שפה ה... כמעט זה אותו דבר. גם אורה, אם נשים לב לשון אור, הרבה דברים באנגלית, ברוסית, כן? לוקחים את זה מהעברית ומאמצים לעצמם. אז אורה זה הילה, הילה בעברית זה אור, באמת בלשון הקבלה זה לא נקרא הילה, הילה זה משהו היום מודרני שהמציאו. אבל בלשון של הקבלה זה נקרא אור מקיף. אז ממש כמו אורה, אורה. אור מקיף, הכוונה, האור שמקיף את הגוף שלנו. אז היה איזה אחד רוסי, קראו לו סימיון. במקרה יש לי גם את המפתע הנכון להגיד את זה. סימיון קריליאן. סימיון קריליאן, הוא היה דוקטור גדול, שהוא המציא מכונה שעד היום הרבה אנשים, בעיקר בגרמניה ועכשיו גם בארץ וגם בקנדה, משתמשים במכונה הזאתי הוא גילה מר סמיון גילה ברוסיה דרך אגב פעם מישהו שאל אותי איך אומרים לחם פרוס ברוסית לחם פרוסקי מה ראית? האמת אני חשבתי כי אני יודע רוסית אמרתי בוא'נה איך אומרים באמת לחם פרוסקי איך הם פרוסקי? בכל מקרה. קורג' קסלבה. כן. אז אומר, סימיון קריליאן היה אדם דוקטור גדול, שהוא יום אחד שם לב, הוא היה מתעסק במעבדה, בכל מיני דברים שקשורים לאנרגיות, לחום, לחשמל, ויום אחד הוא שם לב שהוא הקרין תמונות של דברים מסוימים שהיה לו על השולחן, וראה שיש להם איזשהו... איזשהו מעטפת כזאת מסביב. יש להם כמו איזה אור כזה, איזה אנרגיה כזאת מסביב, לא רק לבני אדם. הוא דבר. רואה את זה לכל דבר, לאוכל, לחפצים, לעלים, לעצים, לכל דבר. ומאז הוא התחיל לפתח את העניין הזה, והוא קלט שלכל דבר יש לו את האורה שלו, את האורה שלו, את ההילה שלו, ולאט לאט הוא גם המציא מכונה, שהיום זה כבר ממש <ש> השתגרד, <ש> כן, אנחנו נרחיב את זה קצת, המציא מכונה שהיום יש אותה ויש הרבה אנשים שמשתמשים בזה לרפואה ממש. קוראים לרפואה הזאת רפואה אזוגטית, כמי שלא מכיר. אז המכונה הזאת היא בעצם על ידי כל מיני שדרים של אנרגיה וחום שאתה שם את היד שלך עליהם, היא מזהה את האנרגיות שלך ואת האורמה שלך. ועכשיו הם כבר עשו את זה שזה מגיע ממש למסך, לפי הצ'קרות שלך ולפי כל הדברים הללו, מה שהמדענים עושים. ממש הבן אדם יכול לראות על עצמו ולגלות על עצמו אפילו מחלות מסוימות. כי בעצם האנרגיה, מה... במקומות שיש מחלה, אז הצבע שם של האאורה משתנה. יש שם כל מיני צבעים. יש שם צבע לבן, שזה צבע מאוד רוחני. צבע סגול, צבע כחול, זה יורד לצבע צהוב, ירוק, שזה פחות רוחני. צבע אדום, אנשים יותר כעסנים. כן. <laughs> אפשר לדעת, ממש, כל צבע מה מסמל הבן אדם באיזה מצב הוא. ואתה יכול אפילו לדבר איתו שיחה שלמה, ואתה תראה שהאאורה שלו משתנה בכל, כל, כל, כל כמה זמן. בגלל כל מיני מצבים שהנפש שלו נמצאת עכשיו. האמת היא, היה פה מישהו, בקהילה שלנו, שהגיע פעם ועשה ממש עם מחקר עם הדבר הזה, יש לו את המכונה הזאת, אני מכיר אותו גם אישית. רב זבולון. קוראים לו רב זבולון. רב זבולון. רב זבולון, רב זבולון רבייב, אני חושב. Mm. והוא ממש מומחה בדבר הזה, ועוד כמה אנשים בארץ ישראל שהוא למד מהם, אחד קוראים לו שלומי סנדק. בכל מקרה, הדבר הזה היום הוא דבר מדעי. מה שהוא ניסה, ואנחנו נדבר על זה בסוף, הוא ניסה לראות האם יש השפעה למצוות של התורה, לאנרגיות של הבן אדם במכונה הזאת. וזה אנחנו נדבר בעזרת השם בסוף. קודם כל אני רוצה לדעת איך זה עוזר לאינפורמציה הזאת שאני יודע שיש לי אורה. קודם כל, כל אחד מאיתנו מרגיש את זה. אתן לכם דוגמה איפה. אם פעם יצא לכם לעלות במעלית, אז תמיד כשאתה עולה במעלית, יש כזה קטע, שבוא נגיד יש עוד אנשים איתך, אז אתה כזה נדחף לפינה של המעלית, נכון? אף פעם לא תעמוד באמצע. <laughs> למה אנחנו עושים את זה? בעצם יש לנו בתת מודע, או יותר נכון, האורה שלנו מתפשטת קצת מלפנינו. כשמישהו נכנס לנו לאורה, לא אנחנו מרגישים לא נעים. אז תמיד כשמישהו ייכנס לך, ואתה לא רוצה שהוא ייכנס, מישהו זר, כשנכנס לך לאורה, לא אתה ישר תתרחק. בגלל זה במעלית שיש הרבה אנשים, אתה תתפוס את הפינה שלך, כאילו, אל תקרבו אליי, אני בכם שלי, אתם בכם שלכם. למה? יש איזשהי, חוץ מהגוף שלנו, יש איזשהו חום, או הילה, או אנרגיה, שהיא חופפת עלינו. יש אנשים שהאנרגיה שלהם יותר גדולה, ויש אנשים שהאנרגיה שלהם יותר קטנה. אולי היום אנחנו גם באמת נלמד איך אנחנו מגדילים את האנרגיה שלנו, ואיך זה עוזר לנו בחיים כשהיתה לנו אנרגיה גדולה. אבל בעיקרון יש את זה וזה קיים, וכמו שאמרנו, סימיון קרידיאן הוכיח את זה לא רק אצלנו, אלא בכל דבר שיש בעולם, יש לו את האנרגיה שלו, שזה המצב הרוחני שלו. עכשיו, איפה זה כתוב בתורה שלנו? איפה זה כתוב ביהדות? איפה זה הגיע? הרי <coughs> אנחנו יודעים כבר, הסברנו הרבה פעמים, שכל דבר שהיום מוצאים או ממציאים, כבר היה כתוב לפני אלפי שנים בתורה. למשל, אמרתי לכם דוגמה על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא חי לפני אלף שמונה מאות חמישים שנה. יום אחד בא אליו ו... אליהו הנביא, ואומר לו, תשמע, בוא אני אלמד אותך כמה דברים יפים מהר. אז אומר לו, בוא אני אותך, הוא ישב במערה, שתים שנה הוא ברח מהרומאים. בגליל התחתון יש לו מערה בפקיעין, שם הוא ישב, הייתי פעם במערה הזאת עם הבן שלו. 12 שנה, לא אמר לאשתו גם, כי הוא פחד שהם חס ושלום אה, יכו את אשתו, ואז היא תגלה להם איפה הוא וכולי, פשוט הלך והיה שם 12 שנה. ושם הבא אליו אליהו הנביא כל יום, היה מלמד את התורה, שם הוא כתב את ספר הזוהר, מה שאנחנו מכירים היום. ויום אחד הוא בא אליו ואומר לו, תשמע, יש לי כמה שדות על העולם, תדע לך שהעולם שלנו הוא לא כמו שכולם חושבים שהוא שטוח. פעם הרי, לפני 500 שנה, מי ידע שהעולם הזה הוא שטוח? אמר כל עלמה מתגלגלה בעיגולה ככדור. כל העולם שלנו בעצם עגול, והוא מתגלגל ומסתובב כל הזמן. הרי בן אדם שעכשיו יושב על כדור הארץ, אתה לא רואה שהוא מסתובב. זה הכי לא הגיוני להגיד לבן אדם, אתה יודע, אתה יושב על כדור שהוא מסתובב. פעם מישהו אמר לי, מי היו הראשונים שידעו שכדור הארץ מסתובב? השיכורים. <laughs> הם הרגישו את זה ממש. <אז> אבל הם ידעו שכדור הארץ מסתובב. מה הכוונה? כדור הארץ הוא מסתובב, אנחנו לא מרגישים את זה. אם בא בן אדם לפני כמעט אלפיים שנה, אלף שמונה מאות חמישים שנה, ובא ואומר לעולם, תשמעו חבר'ה, אליהו הנביא בא אליי ואמר לי שהעולם שאנחנו נמצאים בו זה בכלל כדור, והכדור הזה מסתובב כל הזמן. אתם לא מרגישים, הוא לא מסתובב. ותולה ארץ על בלימה. ולא רק שהכדור הזה מסתובב, <אז> תגידו, יש משהו בעולם שכלום מחזיק אותו? בעולם שלנו אין דבר שכלום מחזיק אותו, חוץ מכדור הארץ, שהוא קיים על אוויר. היום המדענים אומרים, זה כוח המשיכה של הירח ושל כל הכוכבים ביחד, איכשהו הוא מחזיק אותו באוויר. אבל הוא לא עומד באוויר. בכל מקרה, זה מגלה לו רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא אומר לו, תשמע, בכדור הזה יש אנשים למעלה ויש אנשים למטה, ואלה שלמטה לא נופלים. ידע שיש כוח משיכה. והוא לו, בכדור הזה יש חצי יום של הכדור וחצי לילה, ויש מקום אחד בכדור הזה שיש שם לילה 23 שעות ויום שעה אחת. איפה זה? זה בכתבים. בקוטב הצפוני, בקוטב הדרומי, שדרך אגב גילו אותם המדענים <toshi> רק לפני, אתם יודעים שלא ידעו על הקוטב, לפני 200 שנה? רק לפני 200 שנה גילו את הקוטב. את אוסטרליה גילו רק לפני 300 שנה. את אמריקה גילו לפני 500 שנה, קולומבוס. אף על פי שזה לא היה קולומבוס, אבל בסדר. סתם נתנו לו קרדיט מסכן, הוא לא עשה כלום. אה, כן, בכל מקרה, אז אתה רואה שיש אינפורמציה בתורה, שבואנה, מי חשב על זה? בא רבי שמעון בר יוחאי וכותב את זה בזור לפני 1850 שנה, זה מראה לך שאנשים ידעו מה אומרים. מי ייקח אחריות לכתוב כאלה דברים ולהגיד זה אמת? מחר ימצאו שהעולם הוא לא כדור ושהוא לא תלוי על כלום. שזה הכי לא הגיוני להגיד את זה בזמנים האלה, ויגידו לך כל התורה שלך שטויות, תזרקו את זה לפח. למה שרבי שמעון בר יוחאי, אם הוא ממציא המצאות, ייקח על עצמו כזה אחריות? לא, אז הוא ידע את החסודות, הוא ידע את העניינים, הוא... רואים שזה אמת. בכל מקרה, אותו דבר, ההילה שעכשיו מצאו שיש אנרגיה, אותו סימון קריליאן, איפה זה כתוב בתורה? אנחנו יודעים שאנחנו יודעים את הכל לפני כולם. אז זה כבר כתוב בפרשה הראשונה של התורה. כתוב על אדם הראשון, אדם וכל הסיפור הזה בכלל צריך להבין את זה, זה לא כמו שאנחנו חושבים, ולא היה שם עץ תפוחים, ולא היה שם אנשים ערומים, ותשכחו מה שלמדתם בתנ״ך, וזרקו את זה עכשיו לפח. האדם הראשון זה עולם אחר לגמרי, הוא היה חי בעולם רוחני. כתוב שבכלל, כתוב והיו ערומים, מה הכוונה ערומים? הם בכלל לא היו בעולם פיזי, לא היה מצב כזה, לא היה בכלל אור, לא היה בכלל את הדברים הפיזיים האלה. זה היה עולם רוחני, והלבוש שלהם היה להם בעצם לבוש רוחני, הם היו, הם היו כמו... כמו מלאכים כאלה. בדיוק. <שקיר> מה שאנחנו יכולים להבין. מי שהיה בעולם הבא יכול להבין את הדברים האלה. <שקיר> יש אנשים שעברו מוות קליני, <שקיר> כן? אבא שלי גם סיפר לי, <שקיר> גם עבר את זה. אתה רואה שם אנשים מדברים איתך, לא, לא, לא צריכים לדבר. בעולם הבא כאילו הכל מובן במחשבות. אתה רואה אנשים, הם נראים כמו שהם נראים, אבל זה נשמה. זה אנרגיה, זה לא באמת גוף. אתה יכול לגעת דרכו. זה, זה, אנחנו לא מבינים כי אנחנו לא חווים את זה, אנחנו נמצאים בעולם מאוד פיזי, אבל האדם הראשון היה, היה במקום כזה. אז הוא היה לו כותנות אור. מה קרה? האדם הראשון עשה את החטא, ועוד פעם, זה לא אכילה משום... זה, זה היה חטא מאוד מאוד רוחני שצריכים להבין מה הוא עשה שם. אחרי שהוא חטא בחטא הזה, שזה בעצם כולנו, כי כולנו זה הנשמה של האדם הראשון. כל, כל הנשים פה ובכלל בעולם זה חלקים מהנשמה של חווה. אז... אותו חטא שהוא עשה, הוא בעצם הוריד אותו לעולם הפיזי. אדם הראשון, בגלל החטא שהוא עשה, החל מעץ הדעת, הוא ירד לעולם הפיזי, הוא ירד רמה, לעולם הזה שלנו, שאנחנו מכירים פה, ואז אדם הראשון מרגיש ערום. כתוב, ויראו כי ערומים הם. וואו, אנחנו ערומים, מה קורה? התחילו <coughs> להיבהל. מה הכוונה הם ראו כי הם ערומים? הקותנות עור האלה הלכו מהם, בגלל שהם חטאו, האור הזה הרוחני שהיה נותן להם לבוש, שהיה כל החיים שלהם, הלך מהם, לא יכול להישאר אצלם יותר כי עכשיו הוא טמא. אז הוא עכשיו ערום, מה הכוונה ערום? הוא ירד לעולם המעשה. ותדעו לכם, בעולם הזה, כמו שיש טוב יש גם רע. כמו שיש כוחות טובים, אור טוב יש גם אור רע. וזה מה שנקרא בלשון של הזוהר סיטרא אחרא. סיטרא אחרא הצד האחר. הכוונה, יש כוחות בעולם שזה כוחות נגטיביים. מלאכים לא טובים. שבכוונה הקדוש ברוך הוא ברא את זה כדי שיהיה שוויון, כדי שיהיה בחירה. אותם כוחות לא טובים בעולם המעשה הם יותר מאשר בעולם הרוחני. פה הם שולטים מאוד. ובגלל שעכשיו האדם הראשון לא היה לו את הכותנות האלה, הוא התחיל לפחד. למה? אני חשוף לאותם כוחות לא טובים, הם יכולים להזיק לי. מה כתוב ישר בפסוק? ויעש להם הקדוש בהשם כותנות אור וילבישם. השם ראה את הבעיה, עשה להם אור, אור עם עין עכשיו זה פתאום כתוב, ומה זה? <אז> זה האור הזה שיש לנו עכשיו. האור הזה בעצם מגן עלינו מאותם כוחות לא טובים. עכשיו, כתוב בגמרא במסכת ברכות. אם הייתה לנו רשות לעין לראות, אם עכשיו בורא בור עולם היה פותח לנו באמת את העיניים לראות כל מה שקורה פה. בעולם הרוחני פה. איזה רוחות יש פה, איזה נזיקים יש פה, איזה אנרגיות יש פה, איזה מולקולות יש פה, איזה אטומים יש פה, מסתובבים פה באוויר. הוא אומר, אדם היה משתגע. אדם היה פשוט משתגע, והגמרא גם נותנת דרך איך לעשות את זה, לקחת איזה חתולה, לעשות איזה משהו, לשים בעיניים, אתה יכול לראות פה הכל. מפחיד. אני <מפחיד> מכיר בן אדם אישית <מכיר> שעשה את זה, היום הוא נמצא במקסיקו, עובד משוגעים. <מכיר> <מכיר> לכם, זה לא פשוט בכלל הדברים האלה. לא לעשות את זה ולא לעשות את זה. הגמרא שם מביאה גם דרך לדעת שיש מזיקים, היא אומרת לך, תשים שם אפר מנופה. אז יש אומרים, זה כמו קמח ליד המיטה, לפני שאתה הולך לישון, וזה, תראה עקבות של תרנגולים. אנחנו עשינו את זה בחוץ לאוויר, בניו יורק. והיה עקבות של תרנגולים. זה דברים שהרבה אנשים עשו, זה עוד קצת פחות מפחיד. אבל הגמרא נותנת לך כמה דרכים לדעת, תשמע, חבובו, תראה שזה קיים. אל תחשוב שאנחנו מספרים לך עכשיו פה, בא בא זה לא פה עכשיו סיפורי הארי אז הדבר הזה קיים, וגם אפשר לראות את זה. עכשיו, הקדוש ברוך אומר, אני עשיתי איתכם חסד שלא נתתי לכם לראות את כל זה, כי אם הייתם רואים, הייתם משתגעים. עכשיו, מה קורה? כל הדברים האלה אפקטס. הם עושים אפקט לנו, אבל אסור להם לגעת בנו. אלא אם כן נתנו להם פתח להיכנס. ומפה מגיעים כל התופעות של הדיבוקים, מה ששמעתם, שפתאום בן אדם מתחיל להשתגע. נכנס בו איזה נשמה, מתחיל לדבר שטויות. זה קרה בהרבה מקומות בעולם, ואז להביא איזה קבליסט למה? בגלל חטא מסוים שהוא עשה, אז איזושהי נשמה שהיא מרחפת יכלה להיכנס בתוכו. לא רציתי להיכנס לזה, זה קצת נושא קצת... לא לבעלי לב אבל בכל מקרה, ישנם כל מיני כוחות שהם נמצאים פה באוויר. כמו שיש אטומים ומולקולות, יש גם כל מיני אנרגיות כאלה שהן טובות, ויש אנרגיות שהן שליליות. כמו שאומרים שאדם שנכנס ביום שבת הביתה, נכנסים איתו מלאכים. יש מלאכים טובים, מלאכים לא טובים. המלאכים האלה זה האנרגיות האלה, זה אותם... כוחות שמצלבים פה ונמצאים פה. עכשיו, הם משפיעים עלינו, מתי? כשאין לנו הגנה. זאת אומרת, בורא עולם אמר, אתם עכשיו, בגלל החטא, אתם נמצאים בעולם המעשה, עולם העשייה, פיזי. פה הם נמצאים הרבה אותם כוחות לא טובים. וכל ה, העניין שלכם זה לשרוד פה ולהרבות פה קדושה. אנחנו צריכים להרבות פה אנרגיה טובה. קדושה. ואם יהיה לנו פחות קדושה ממה שצריך, או שלא יהיה לנו הגנה מספיקה, הם יכולים איכשהו להזיק לנו. מה זה ההגנה הזאתי? אז קודם כל הקדוש ברוך הוא נתן לנו הגנה פיזית שזה האור שלנו. למה יש לנו אור? זה מגן עלינו מהמזיקים. דרך אגב, זה זה תשימו לב, אם בן אדם יש לו שריטה, היום כולנו עשינו זריקה כשהיינו ילדים בכיתה ח', עשינו זריקה, קוראים לזריקה הזאת טטנוס. למה עשינו את הזריקה הזאת, אתם יודעים למה? כי אם יש לנו פצע... ואיזשהו אוויר לא טוב, אינפקציה, נכנסת לפצע הזה, חס ושלום, אדם יכול למות מזה. זה אחד הסיבות שפעם אנשים מתים, הרבה, מהאינפקציות האלה. האינפקציות האלה זה אנרגיות שליליות. ובגלל שאין אור, הן חודרות בפנים, אין הגנה, האור זה הגנה, כמו שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא ברא לנו הגנה, הן חודרות בפנים ועושות לך בלאגן. כמו שיש את האור הזה שהוא הגנה עלינו, לא מספיק ההגנה הזאתי צריכים עוד הגנה, אומרים חכמים. למה? הכוחות האלה מאוד מאוד חזקים, ובמיוחד בדור שלנו שאנחנו, איך אומרים, שקועים בתוך טומאה. כל העולם הוא טומאה <מח> גדולה אחת. תראה מה קורה, תפתח את הטלוויזיה, או שבעצם מה תפתח? <מח> עדיף שלא תפתח. אבל... אתה רואה שהעולם הוא נמצא ב... בדיוק ההפך מהקדושה, בגלל זה הטומאי חזקה מאוד בעולם, בגלל זה האנרגיות האלה הן חזקות מאוד בעולם, צריך הגנה אקסטרה 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 לארג' ובגלל זה בורא עולם עשה לנו שיהיה לנו לא רק אור, הרי כתוב הקדוש ברוך הוא עשה להם אור, אבל לא הספיקה הגנה של האור אלא וילבי שם, הוא גם עשה להם ממה <coughs> הוא עשה להם בגדים? כתוב שהוא לקח עלי תאנה, תפר את זה כביכול, כן? עשה להם בגדים מהתאנה שלא ייקחו רעיונות עכשיו, יעשו איזה חליפה מתאנה, <laughs> אבל... <laughs> כמו אדם הראשון. <laughs> בכל מקרה, עלה תאנה עשה להם בגדים. למה עשה להם בגדים? הקדוש ברוך הוא ראה שזה לא מספיק הגנה, צריך להגן עליהם עוד. ופה אנחנו חוזרים בחזרה לסימיון, החבר שלנו מרוסיה. סימיון קריליאן אומר שיש לכל דבר אנרגיה. כל בגד, יש לו את האורה שלו. בורא עולם אומר, אני צריך שיהיה לך הגנה רוחנית נגד אותם מזיקים. שיש באוויר, שיש בעולם. בשביל שיהיה לך את אותה הגנה, אתה בעצם צריך אור, שכבר יש לך, ברוך השם, ולא מספיק, אתה גם צריך לבוש. בגלל זה אנחנו מתלבשים. אנחנו מתלבשים, האמת היא נכון, תשאלו עליון, למה אתה מתלבש? כי קר לי. תגיד לו, לא, אוקיי, עכשיו חום אימים, אתם יודעים, יש בארץ פעמים 40 מעלות בצל. עדיין אנשים מתלבשים? קצת פחות, בסדר, לא ניכנס עכשיו, עם ישראל צדיקים וקדושים, יהי רצון שכולם יתלבשו כמו שצריך, מתלבשים, למה מתלבשים? כי מתביישים. או לשים לב, לבוש, לא בוש, בושה. מלבוש מלשון בושה. למה אנחנו מתלבשים? כי אנחנו מתביישים. מתלבשים, מתביישים מהגוף שלהם, נכון? אבל... אבל, יש אדם שמתבייש מעצמו, נכון, אבל יש אדם, אני אגיד לך את האמת, למה הם מתלבשים? מתביישים? לא בגלל זה. הרי מה ההבדל? אנחנו מכסים איברים מסוימים. מה ההבדל בין העברה, האיברים שאנחנו מכסים לאוזניים? נכון. מי קבע שמזה צריך להתבייש, וממשהו אחר לא צריך להתבייש. נכון. אם תחשוב לוגית, אין לוגיקה למה דווקא את הדברים האלה. אין לוגיקה. נכון. אני אגיד לך את הלוגיקה, הסיבה היחידה שאנחנו מתלבשים, היא כי אנחנו מתביישים מהחטא. איזה חטא שאדם הראשון עשה. וכולנו היינו נשמות של אדם הראשון, כולנו חלקים ממנו. והחטא של אדם הראשון היה בעיקר באיברים האלה שאנחנו מתביישים מהם. ומספיק שאני ארמוז פה, אני לא אדבר על זה יותר. לא משנה מה הוא עשה. זה רמז. זאת אומרת, אדם הראשון חטא בחטא, והחטא שהוא חטא גורם לו בושה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה יודע מה התיקון שלך לבושה? בגד, לב, בגד מלשון בגידה כי האדם הראשון בגד בקדוש ברוך הוא אז צריך לעשות בגדים כדי לכפר על הבגידה הזאת ולתקן אותה ולהגן על עצמך מהבגידה כי כשבגדת עכשיו אתה חשוף כל מילה יש לה משמעות אז הבגדים הם מכפרים הם, 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 הם בעצם בגד בן אדם שלובש בגד הוא בעצם מתקן את חטא אדם הראשון ובגד זה תשימו לב שיש הרבה אנשים שהם קדושים הם לא שמים בגד אחד הם שמים אולי שתיים אלה שמים קצת יותר. למה שמים? בגלל זה אני אומר, הקנדים יש להם הרבה אור. למה? בחורף צריכים לבוש הרבה בגדים. כי כל בגד יש לו את האנרגיה שלו. הרבה בושה. את האור מקיף שלו. וכל פעם שאני שם חולצה, אני מוסיף לעצמי עוד אור מקיף. אני שם עוד חולצה, אני מוסיף לעצמי עוד אור מקיף. וזה עוד הגנה. וישנם... בגדים מסוימים שההגנה שלהם היא פי כמה וכמה, למשל ציצית. הציצית, נכון שיש לה תאורה כמו בגד, אבל זה בגד אולטרה אולטרה בגד. זה בגד שיש בו קדושה יתרה מכל הבגדים האחרים. ודרך אגב, זו הסיבה שנשים צריכות להתלבש צנוע. למה? מה, סתם משעמם לקדוש ברוך הוא אומר לאנשים להתלבש צנוע? חסר להם מה לעשות בחיים? כן, נשים מתלבשים, מה, רוצות להתלבש לו צנוע? חם להם, הם אומרים. למה לבורא העולם זה כל כך חשוב? מה אכפת לו, לכאורה? מה אכפת לו? הוא תכלס, לא אכפת לו. אכפת לו מאיתנו. למה? האישה, <תודה> מבחינה רוחנית, יותר, יש לה יותר, בנשמה שלה, יותר <laughs> גבוהה מהגבר. בנשמה. עכשיו, בן אדם שיותר גבוה, הנשמה שלו בפוטנציאל, אני לא אומר שכולם בפועל כאלה, כן? <תודה> יכול להיות <תודה> שהגבר שלה, שלך יותר קדוש ממך, כי את בפועל לא את הפוטנציאל שיש לך. אבל אישה יש פוטנציאל גבוה מאוד. בגלל הפוטנציאל הגבוה הזה, אז אותם חיצונים, אותם כוחות של, של שליליים, שהם פחות טובים, הרעים האלה שנמצאים, הם הרי, ממה הם חיים? הם צריכים גם לחיות ממשהו, הם צריכים אוכל, נכון? כל דבר צריך אוכל. האוכל שלהם זה קדושה, כל העולם ניזון מקדושה. ברגע שהם רואים בן אדם קדוש, הם ישר נצמדים אליו. אבל הם לא יכולים לגעת בו, כי יש לו הגנה. לאישה שיש לה יותר קדושה מגבר בפוטנציאל, החיצונים ירצו לגשת אליה יותר ממה שירצו לגשת לגברים. בגלל זה היא צריכה יותר הגנה, בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר לה, תתלבשי יותר. זה לא כי הוא רוצה... כי היא צריכה הגנה יותר. כי יש בה יותר קדושה. ולכן, אתה תראה למשל שכתוב בהלכות ב- ב- של צניעות, הגבר מספיק לו לא לבוש מסוים. האישה צריכה קצת יותר. למה? בגלל הסיבה של ההגנה הזאת. אנחנו רואים שהלבוש הוא בעצם מגן על האדם. בצורה מדהימה מבחינה רוחנית. זאת אומרת, נבין איך זה עוזר לנו בחיים. האריזה לא אומר משהו מדהים. אומר, אדם שמתלבש בבוקר צריך להיזהר לא ללבוש שתי חולצות ביחד. אתם יודעים, יש אנשים שרוצים לחסוך בזמן. זמן זה כסף, רוצה לחסוך בחיים. מה אני עכשיו אלבש חולצה אחת? אחר כך אקח את החולצה השנייה, אלבש את החולצה השנייה. טק, שם אותם ביחד, מכניס אחד, שתיים, שלוש, בום. מה? קיצור זה לא קרה. יש קהלה ביחד עם המאיר. כן. זה המחמירים. אז מה, לכאורה זה מחשבה נכונה, בן אדם אומר, תשמע, חבל על כל השנייה בחיים, צריך לנצל. אין לי זמן וזה, אני קם בבוקר ככה חמש דקות לפני העבודה, אז אני אצליח הכל מהר, טק, מכניס את זה ישר. אריזל אומר, לא טוב לעשות ככה. לא שזה אסור, כן? הוא אומר לא טוב, והוא גם מסביר למה לא טוב. למה לא טוב ללבוש שתי מלבושים ביחד? הוא אומר, כל מלבוש יש לו את האור מקיף שלו. ברגע שאתה לובש את המלבוש, ישר שוחח עליו האור מקיף שלו. ברגע שלבשת שתיים ביחד, במקום לקבל שתי אורות מקיפים, קיבלת אחד. אור מקיף אחד. חבל, יש לך פחות הגנה היום. יענו, התלבשת לחינם. שתיים, היית יכול ללבוש אחד, היה... מבחינה רוחנית אתה מוגן באותה צורה. אז הוא אומר, לא, לא, לא. תלבש אחד, לאור מקיף לבוא, אחר כך תלבש עוד אחד שהאור המקיף השני יגדיל עליו. אל תלבש שתיים ביחד. זאת אומרת, אתה רואה שכל... אני לוריד אותם היום? האמת היא, בלהוריד... בלהוריד... הפוך, אני חושבת, להוריד אסור שתיים. לא, הוא אומר ללבוש. הוא אומר ללבוש. להוריד גם ככה אתה מוריד תאורות מקיפים. אז מה נשאר לך? לא, אחד אחד גם. אני הייתי מחמיר גם בלהוריד, זה אני לא לא לא, מה שכותב כי כשאתה לובש, אתה מביא תאורות מקיפים אליך. כש דרך אגב, בגלל זה גם בן אדם כשמורד את הבגדים הוא מרגיש קל. או הוא מרגיש כל מיני... הוא מרגיש לא מוגן, הוא מרגיש מתבייש. בגלל כל הדברים האלה, את, אם היינו רואים את זה, סובבים אותנו כל מיני אנרגיות, ואנחנו מושפעים מהם. ומה כשישן? הבגדים נותנים לבן אדם לזה. צריך גם בגדים? או, כשבן אדם ישן, שאלה יפה, פעם מישהו בא אליי, הוא לא נמצא פה בארץ עכשיו, הוא אמר לי, הרב, יש לי בעיה רצינית, אני חייב לפתור לי אותה. יש לי חלומות סיוטים, אבל מה זה סיוטים? בסרטים אין סיוטים כאלה. Okay. מפחיד, כל בוקר אני קם בפחד אימי. Okay. מה אני עושה? Okay. אמרתי לו, תשמע, מאיפה מגיעים חלומות כאלה, okay. אתה יודע? פתחתי לו גמרא, פרק 90, מסכת ברכות, הסברתי לו כל העניינים, שיש חלומות שבאים על ידי מלאך, ויש חלומות שבאים על ידי שד. Yeah. אמרנו את זה היום בשתי הלכות ביום. Okay. אז... אותם חלומות שבאים על ידי, מזיקים על ידי שד, אסור ל... לה, 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 נקרא להם ש"דים, כי עכשיו זה לילה, לא ניתן להם כוח, אם קוראים להם בשם שלהם, זה נותן להם כוח. אותם ש"דים, כשהם, בעצם הם רוצים להזיק לבן אדם מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, זה שלהם בעולם. אבל, הם לא יכולים לגעת בבן אדם אם יש לו הגנה, אם הוא קדוש. כשהבן אדם לא מספיק קדוש, או שאין לו הגנה, בלילה... הם יכולים לשחק לו בחלומות, להפחיד אותו, לעשות לו כל מיני דברים. מה קורה? אומרים חכמים, אם אדם יקרא קריאת שמע על המיטה, כמו שצריך, זה ילך ממנו. באמת, זה קורה. הבן אדם הזה קרא קריאת שמע, הוא אומר לי, תשמע, זה ירד משמעותית, אבל עדיין יש לפעמים אה, פה ושם מבזקים. אמרתי לו, תלמד תורה. הגמרא אומרת, אם קריאת שמע לא הספיק, והם עדיין מתגרים בך, תלמד תורה לפני שאתה הולך לישון. ואז שאלתי אותו, פתאום נזכרתי, אמרתי לו, תגיד לי, כשאתה הולך לישון, איך אתה יושן? אתה יושן עם בגדים? או כשאתה יושן עם סמיכה? הוא אומר, לא, אני לא יכול, אני חם, אני בטירוף, אני תמיד יושן בלי... רק עם תחתונים, סליחה מכבודכם, יושן כולו בלי בגדים. אמרתי לו, תשמע, הבגדים זה אאורה, זה הילה, זה אור מקיף. האור מקיף הזה מגן עליכם מהדברים. אתה בעיקר, שיש לך, אתה רואה שיש לך בעיה עם זה, שאין לך הגנה, ש, שבאים ועושים לך כל מיני מפחידים אותך, אז או שתתכסה בשמיכה כמו שצריך, או שפשוט תלך לבוש בבגדים מינימליים לפחות, פיג'מה, שיהיה לך איזשהו אור מקיף קטן, אין לך שאור מקיף. הוא עשה את זה, הוא אומר לי, אז אתה רואה שלפעמים, לפעמים, האור מקיף של בן אדם, יש אחד ש... אתה יודע, הם אנשים שונים. כל אחד הוא... איך אומרים? לא אצל כל אחד הכל עובד, יש אחד יעשה קריאת שמע זה יעבוד אצלו, יש אחד צריך עוד כמה דברים, כי אנחנו אנשים, איך אומרים, שונים, משפחות שונות, אנשים שונים, גברים שונות, ג- גברים שונים, נשים שונות, כל אחד יש לו סיפור אחר בפני עצמו, הגמרא נותנת לנו רק את ה-advices, איך לטפל בזה, אבל כל אחד הוא, הוא שונה. הזכרתי, היה איזה סיפור, איזה אישה אחת, אייזנבך קראו לה, גברת אייזנבך, אשכנזיה. איך אומרים, האישה ממול, ככה גברת מועלם, רואה את גברת אייזנבך, מכיר את זה? רואה את גברת אייזנבך בבית יושבת ככה רגל על רגל, קוראת ספר, ובעלה עושה ספונג'ה. שנייה, אז היא הגברת האי ממול, אומר בואנה. למה אצלי זה לא קורה? <laughs> היה שם ספונג'ה וזה אמרה, אני חייבת לשאול את הסוד שלה וזה. הלכה דווקא אצל הביתה, איך זה שאצלך המפל עושה לך ספונג'ה ואני... רגל על רגל ככה. אומר לה, תשמעי בוא תשמעי ת'סוד. אני יום אחד תעצבנתי עליו. אמרתי, או שאתה עושה ספונג'ה בבית, או שאתה עף מהבית. אז הוא הלך מהבית. ביום הראשון לא ראיתי אותו. יום השני, גם לא ראיתי אותו. ביום השלישי, התקפל על ארבע, בא, אמר זהו, בסדר, אני אעשה ספונג'ה, כן, בוא, אני רוצה להיות בבית. מאותו יום הוא עושה ספונג'ה. אתה מבין, אל תתן לנו עוד משהו. שנייה, קצת, אז מה קורה? באה האישה. אמרה, אני חייבת לנסות. הלכה הביתה. איציק! <laughs> או שאתה עושה ספונג'ה, או שאתה אהב נאבית. אז בקיצור, כל הסיפור. אז באה הגברת אייזנבך לשאול מה קורה, וזה, נו מה, הצלחת? לא הצלחת? היא אומרת, תשמעי, אמרתי לו את זה, ביום הראשון לא ראיתי אותו. ביום השני לא ראיתי אותו. ביום השלישי ירדה לי קצת הנפיחות מהעין, אז זכרתי לראות <laughs> <ירד> אותו. <laughs> זה לא סיפור אמיתי, כן? למה אני אומר לכם את זה? כי כל אחד הוא שונה. כל בן אדם, אתה לא יכול לקחת משהו זה עובד אצלו, אז זה גם יעבוד אצלה. זה לא הולך ככה. צריך כל אחד לפי ה... איך אומרים? הסוד שלו. אז גם ככה זה במזיקים וחלומות. כל אחד, יש אחד, יש לו יותר. צריך לעבוד על עצמו יותר, צריך יותר הגנה. כמו שאמרתי לכם, נשים שונות מגברים, הנשים צריכות יותר הגנה מהגברים, בעניין הזה. יש לי שאלה, מה בקשר ליופי אישי? יש אנשים מאוד יפים. נכון. הם צריכים יותר הגנה? האם הם צריכים יותר הגנה? האמת היא שכן. אם אתה נכנס לזה, לא רק בגלל העניין הזה. מדובר, יופי חי. לא, לא, חיצוני, קיצוני. לא, חיצוני, לא פנימי. יופי חיצוני, יופי פנימי אנחנו עדיין לא יכולים לגלות. כן, אני... אבל אני אגיד לך את האמת, בוא נגיד לך סוד. הגמרא אומרת, פנים מלשון פנים. מה הכוונה? דע לך שבעיקרון, בעיקרון, אדם שהוא יפה, זה מסמל שיש לו נשמה עם פוטנציאל גבוה. נשמה יפה. בדרך כלל. או, מה קורה? תגיד, אה, אני מכיר הרבה יפות ויפים או שהם או האנשים או הכי גרועים בעולם. או איך זה מתאים? <laughs> אני אגיד לך איך זה מתאים. בפוטנציאל שלו יש לו נשמה מדהימה. הבעיה היא שהיופי שב- שלו משך אותו להיות מקולקל. אדם שהוא יפה זה ניסיון גדול. זה ניסיון עצום, תדעו לכם. אמרתי, סיפרתי לכם סיפור, הרב מרדכי יפה היה אדם יפה, לא רק ש... השם משפחה שלו יפה. הוא היה אדם יפהפה, יפה. והיה לו הרבה ניסיונות בגלל זה. ובגלל כל הניסיונות האלה יום אחד אמר ריבונו של עולם אני נודר נדר בבקשה ממך שכל עשר דורות שלי כולם יהיו <אדיף> כי זה כל כך קשה להיות יפה ולהישאר צדיק <אדיף> תראה מה קרא ליוסף לי כולם משבחים אותו יוסף יוסף למה כי הוא היה יפה מדהים <אדיף> כתוב שהבנות במצרים אמרתי לכם את זה <אדיף> היו חותכות מרוב היופי שלא היו חותכות את האצבעות גם <אדיף> היה כל כך יפה אז אתה רואה שהיופי הוא, הוא ניסיון גדול, זה מראה על פנימיות, אבל אם אדם שיש לו את היופי הזה, זה אומר שיש לו פנימיות גבוהה מאוד, הוא לוקח את זה לצד הלא טוב, הוא יהיה הרשע הכי גדול. כי אדם שיש לו נשמה גבוהה, למשל לבן הארמי, ה... החם. של, של <אז> יעקב. החם <יעקב. אז> <אז> של יעקב, קראו לו לבן. אומרים חכמים, הנשמה שלו הגיעה מעולם... הלובן העליון, מעולם אחד המקומות הכי גבוהים שיש. נשמה ענקית, אבל איזה רע הוא היה? אחד האנשים הכי רעים בהיסטוריה. אז שואלת הגמרא, שואלים חכמים, איך יכול להיות אם הנשמה שלו כזאת היא גבוהה ממקומות שאפילו צדיקים לא מגיעים, שהנשמות שלהם לא ממקומות כאלה? איך הוא נהיה כזה רשע? הוא אומר, אדרבה, אדם שיש לו פוטנציאל כזה גדול והולך לצד הרע, הוא יהיה רע ענק. אדם שיש לו פוטנציאל גדול, יש לו את הבחירה לאן לקחת אתה יכול להיות נשמה גבוהה בטוב, אתה יכול להיות נשמה גבוהה ברע. לבחירה זה בידינו, זה כל המטרה שלנו בחיים, שיש לנו את כוח הבחירה. אם לא היה לנו את כוח הבחירה, אז אין שכר ועונש. על מה הקדוש ייתן לך שכר, אתה לא בחרת. על מה השם ייתן לך עונש, אתה לא עשית. זאת אומרת, יש פה בחירה לבן אדם. אנשים יפים זה אומר עליהם משהו. אבל זה ניסיון קשה. בכל מקרה... צריך לסגור את הפנים? אה? <אז> לא, לא צריך לסגור את הפנים. <אז> אם <אז> השם נתן לך, אם נתן לבן אדם יופי, נתן לך יופי, אז הוא אומר שאתה יכול להתמודד איתו. רק אתה צריך, איך אומרים, היופי שלך ייתן לך הרבה ניסיונות בחיים. פיתויים, בגלל שאתה יפה, ללכת לכל מיני מקומות מסוימים. אתה תצטרך להגיד לא, אז מה שאני יפה. אני את אתן לך דוגמה למשל, אדם שהוא נשוי, אבל הוא יפה, זה יכול להיות לו הרבה פיתויים אחרים, נכון? אבל הוא מחזיק את עצמו ונשאר עם אשתו כמו שצריך. יש לו לויאליטי לאשתו, יש לו נאמנות לאשתו. זה ניסיון של בן אדם יפה. לא רק לזה, יש עוד הרבה דברים אחרים. כן, אדם יפה בדרך כלל כבר מגיל צעיר, בכיתה וזה, הוא נהיה, כאילו, כל ה... זה. חולונצ'יק. אז מה, לא, הוא נהיה, אדרבה, הוא נהיה... המקובל של הכיתה. המקובל, ואז מה הוא צריך לעשות שטויות? צריך להיות כאילו הרע, הרבה פעמים. כולם אחריו. אחרים, שרומס אחרים. אז זה ניסיון. הלידר. הוא צריך לדעת לעמוד בניסיון הזה. אותו דבר אנשים עשירים, כותבת הגמרא, שגם אנשים עשירים, אותו דבר יש להם. למה הקדוש ברוך הוא נתן לו כסף? כי יש לו, יש לו פוטנציאל לנשמה גבוה. כתוב רבי, רבי עקיבא היה מכבד עשירים, רבי יהודה הישראלי היה מכבד עשירים. למה הם מכבדים עשירים? כי זה מראה על הנשמה שלהם. אבל עשיר יכול גם לקחת את זה למקומות לא טובים, ואז לא צריך לכבד אותו. אבל אם הוא עשיר והוא את זה למקומות טובים, צריך מאוד לכבד אותו. אז זה הכל תלוי אנחנו, כל אחד עם הפאקד שלו, היופי שהוא קיבל, העושר שהוא קיבל. כן, כמו שהוא שואל, בן אדם יפה חשוף יותר לנזיקים ולדברים כאלה. או בגלל שיש לו נשמה גבוהה יותר, הוא צריך להיזהר מזה, כן? מה הוא צריך לעשות? לעשות מסכה? לא, לא, המסכה לא תעזור לו. בשביל זה הגעת לפה היום, היום אנחנו נדבר מה אנחנו עושים בשביל להגדיל את האורגה שלנו. אז קודם כל להתלבש כמו שצריך. לא להיות יותר מדי חשוף. אתה מדבר על עצמך בטח, לך? אולי, עשה את זה. אתה מדבר כן, כן, זה מה שאני אומר. זה הלכה למעשה בשבילו. אז מה אדם צריך לעשות? אדם צריך, קודם כל, אז עכשיו למדנו כלל אחד קודם כל, אדם מתלבש, כן? יש אנשים, יש אחת הקללות שהתקללו הכושים. אתם יודעים מה אחת שהקדוש ברוך הוא קלל אותם? השחורים. הרי מי הם השחורים? הם הבנים של חם. חם. חם היה אח של שם, של יפת, נוח, היה לו שלושה בנים, מזה באו פה לעולם, וחם עשה מה שעשה, שאבא שלו עכשיו קצת שתה יין, והוא הגיע לשמה, וראה את אבא שלו בצורה שהיא לא תנועה, וצחק עליו, והזמין את האחים שלו גם אחרי זה, וגם עשה ככה שאבא לא יכל להוליד ילדים לאחר מכן. בקיצר, תהיה. אחלה תהיה. בן תהיה. היה. ולשון המעטה. אז מה קורה? בא חם, ו... בא לאחים שלו ואומרים, תראו מה עשיתי לאבא אלינו, גם זה טוב בשבילכם, אבא לא יכול להביא ילדים, כל הירושה תהיה רק לנו, שלושה אחים. אז הם, כשהם קלטו שחם עשה דבר כזה, קמו שם ויפת, לקחו שמיכה, הלכו אחורה, שלא לראות את אבא במצב כזה, כיסו אותו ככה אחורנית. Yeah. אומר הקדוש ברוך הוא נתן לחם עונש. הרי היה נשמה גבוהה, שכללה את כל העם של חם היום, זה היה בתוך הנשמה של חם, בגלל זה הם סובלים את זה. הרי פעם היו רק ארבע אנשים בעולם. נוח, אשתו, סליחה, לא ארבע, שמונה. יותר okay. נכון, תשע. היו תשע אנשים שנשארו בעולם. Okay. התשע האלה, הנשמות שלהם כללו את כל העולם. כל פיפס שהם עשו, זה השפיע לדורות. Okay. חם, okay. מה עשה? Okay. תקשיב, תראה מה זה מדרש okay. מדהים. אמרתי לכם את זה פעם, אני אחזור עליכם. Okay. לא okay. שמונה. לא, כל אחד היה לו אישה. כן. Okay. Yeah. נוח yeah. ואשתו. חם okay. ואשתו. שם ואשתו, יפת ואשתו, שמונה, והיה גם את אוג שככה הצטרף אליהם. 8, 8, 8. אז, לא, בגלל זה אמרתי שמונה ועצם תשע, אוקיי? אז 8. אותו 8. חם, תראו מה זה, על כל פיו שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא נתן זכות או חס ושלום עונש או, או, או ברכה. כתוב, אתה הסתכלת באבא שלך איפה אסור להסתכל, אז כל הדור שלך יהיה להם עיניים גדולות אדומות. Hmm. תראו עכשיו כולם איך הם נראים. נראה לי שזה אדום בגלל זה, נראה לי שזה אדום בגלל זה, בגלל זה לא, לא, לא. ראינו גם בלי זה, עדיין, אדם. אז הצ'ייניזם הם לא מקוללים. הצ'ייניזם הם מקוללים במשהו אחר. שנייה. אמר לו, אתה, תקשיב מה זה, אני מדבר איתך דברים שכתובים לפני אלפיים שנה. אתה, כתוב במדרש רבה, חם, אתה סיבבת את הראש שלך להסתכל איפה שהיה אסור להסתכל. הקדוש ברוך הוא אמר, על זה אני עושה לכל העם שלך שערות מסובבות. טלטלים. אין עם בעולם שיש לו כזה שם מסור. מה זה זה קרה? אפשר לשטוף כלים עם זה. חבל הזמן. אין דבר כזה. זה לא טלטלים רגילים, זה טלטלים קופצים כאלה. למה? אתה סיבבת את הראש לא במקום, סוברים לכולם את השיער. אמר לו, אתה דיברת לאחים שלך. אמרת להם, בואו תראו, תסתכלו מה עשיתי לאבא, זה טוב גם בשבילכם. כל העם שיצא ממך יהיו להם שפתיים גדולות ומשונות ואז הוא אומר לו שמה אתה ממשיך כמה וכמה אני לא זוכר כבר את כולם ואז הוא אומר לו אתה ראית את אבא שלך שהוא נמצא כביכול בלי בגדים אז אתה וכל העם שלך תהיו תמיד מסתובבים בלי בגדים תראה אותם תמיד חם להם תמיד רוצים להיות בלי בגדים אז מה לכאורה, מה הקללה שהם מסתובבים עם יוגדים? מה הקללה בזה? אדרבה, נוח להם ככה, כיף להם ככה. כן, תראה כל הראפרים האלה שהם אוהבים לעשות בלי חולצה. מכנסיים מתחת ל... בלי חולצה! ערומים, לא אכפת להם מכלום! כן, גם יש להם שמות מוזרים. 50 סנט. תראי, פעם איזה ילד אחד בא לאבא שלו, אומר לו, אבא... אני רוצה, אני רוצה ללכת להופעה של 50 סנט. <laughs> אז אבא שלמה אמר לא לו, בטח, קח דולר, קח גם את אחותך. <laughs> 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 כל מקרה, אז יש, אתה רואה שהם מוזרים. למה הם מוזרים? למה אין להם בגדים? למה זה קללה? לכאורה זה לא קללה, אדרבה, כיף להם, הם לא אוהבים להסתובב בלי בגדים. זה קללה כי אין להם הגנה מה... <מזיקין> מהמזיקים. אדם שאין לו הרבה בגדים, אין לו הגנה מהמזיקים. זה אנחנו לומדים מהדבר. אני יודעת למה הצ'ייניזם הם עיניים כאלה. שאלו את הלל הזקן. למה עיניהם של ה... מלוכסנות, מפני שהם היו גרים במדבר, והיה שם הרבה חול, ותמיד היו עושים ככה, וזה נשאר. הצ'ייניזם היו במדבר? הם היו חיים במקומות של מדברות. ובגלל שתמיד היה שם חולות, אז שבוד. הטבע הרגיל של היום יום שלהם זה היה להיות ככה, עם העיניים ככה. מר אז, מר אז מר לאט כמה דורות זה כבר ממש נהיה גני. הרי האקלים משנה את ה... תראה, אנשים שחיו באשכנז, יהודים, תראה, אם תראה יהודים, אחד לבן כמו סיל. לבן, אחד שחור. תימני. יש אתיופי כבר. איך יכול להיות זה? כבר יצאתם מאותם יהודים כולכם. אלא מה, אדם נמצא במקום מסוים, אחרי כמה דורות, האקלים משנה לך את הגוף. עכשיו תיקח יהודים, שים אותם בסין כמה דורות, לכל מיני. מה אתיופי יהודי זה אומר שערבה בשמש? לא, לא, זה אומר שהוא היה הרבה זמן באתיופיה, העוראים שלו, כל הדורות שלהם. איניווייז, אז אומרים חכמים, אז הבנו שהבגדים זה אור מקיף, עכשיו שיש הגנה שהיא אקסטרה אקסטרה, וזה דווקא לגברים, וזה נקרא ציצית. היי, אמרנו שהאישה צריכה יותר הגנה, אז למה לא עושה ציצית לנשים? אז <gul> אישה, די לה בהגנה שיש לה בבגדים שהיא מכסה את עצמה. והציצית שלובש הגבר, היא נותנת הגנה גם לאשתו. זאת אומרת, תדעו לכם שבתורה, וצריכים להבין את זה כי זה כלל חיים, הגבר והאישה זה בן אדם אחד. זה איש אחד. עצם מעצמי בשר מבשרי לזאת יקרא אישה. זה פסוק שאמר האדם הראשון. מה עם אישה בן גם כשהיא לא נשואה. הזיווג שלה משפיע עליה אפילו שהוא באוסטרליה. אפילו, <אפילו, <אפילו שהוא <אפילו> באוסטרליה והיא בקנדה. מבחינה רוחנית, גבר מושך שפע לאשתו. והם אחד. אז מה קורה פה? שאתה לובש ציצית בבוקר, דרך אגב, תדעו לכם שציצית, לפי הקבלה, מי שנכנס לזכות של הקבלה, הציצית נותנת יותר, יותר שפע לאישה מאשר לגבר. זאת אומרת, אתה לובש ציצית והיא מקבלת מזה יותר קרדיט. וואו. איך זה קשור? כי הציצית היא קשור לנשמה של האישה. בגלל זה אריזה לומר שאם... שתהיה לבש היא. לא, היא לא יכולה ללבוש את זה. למה? אז זה... עכשיו צריך להיכנס איתך עכשיו לסוגיות בקבלה, למה היא עצמה לא יכולה ללבוש את זה. אבל בעיקרון, זה מה שאמרתי מלכתחילה, לכאורה היא הייתה צריכה ללבוש את זה. אבל לא, יכול להיות שזה אור גדול מדי בשבילה, אני לא יודע, צריך לברור את הנושא הזה בעניין של הקבלה. אבל... הוא אומר, האישה יכולה ל... האישה בעצם מקבלת, אתם יודעים, כשאנחנו שמים ציצית, יש אנשים שמים את זה לא נכון. יש אנשים באים, אתה יודע, ככה אתה יודע אם בן אדם הוא מתחיל בבית הכנסת, או שהוא כבר רציני. אתה רואה אותו בבית הכנסת, אני יודע, כי אני יושב כזה מול כולם, אז, אז אני רואה, אז יש כאלה, לוקחים את הציצית, עוטפים אותה, ואז הוא מתחיל לנשק אותה בכל מיני מקומות, עושה כל מיני כוונות, וזה, <laughs> שם. <laughs> זה אני יודע, הוא לא מבין שום דבר מהחיים שלו. <laughs> איך צריך ללבוש ציצית? <laughs> לובשים את זה אתה לוקח את כל הציצית לשתי כאלה... אוסף הקול כזה. קוצ'ות כאלה, אוסף אותן כמו שתי צמות, ואז זורק לצד שמאל, אחד, כמו יסר ערפאת כזה, יטיפת הישמעאלים, קראו אותו על הראש, עוטף את זה אחד, עוטף את זה שתיים, ואחרי כמה חמש שניות, אתה מוריד, ועכשיו אתה שם את זה רגיל. יש ברכה. הוא אומר, איפה האישה מקבלת את השפע שלה? לפני כן, אתה מברך. איפה האישה מקבלת את השפע שלה? מזה שאתה עושה את זה. שם אתה בעצם זורק. אתה זורק לשפע מהציציות. אמרת שזה גם טוב שעומדת עם הגב. יפה, אז אמרתי, לפי הקבלה, לפחות פעם בחיים, בן אדם שאשתו לא נידה, יעמיד אותה אליו גב אל גב, כן. ויתעטף בציצית, ויעשה, עליה. ויעשה ככה, ושהציציות <אז> ייגעו לה בכתף. זה ייתן לה הרבה אנרגיה לחיים. פתאום אתה תראה סופר-אומן כזה, כל, ארבע חמש שניות צריך לחכות, לא, לא, כן, צריך לחכות, אז גם החמש שניות. ארבע, כתוב בהלכה כדי הילוך הארבע אמות. כמה זמן לוקח לך ללכת ארבע צעדים? שלוש שניות, ארבע שניות, זה הזמן שצריך לחכות. יש כאלה שאומרים, אתה לא חייב להגיד. יש כאלה שאומרים, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אל יעקב אדוני צבאות אשר אדמותך בך, אדוני הושיע, המלך יעננו יום קורא. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. בשלום, תפקו את האותיות, בשלום אותיות מלבוש. זה גם קשור למה שם. למה? כן. לא חייב להגיד את זה. למה בשלום אותיות מלבוש? אומר אחד הרבנים, שכחתי את השם שלו. אומר, בשלום אותיות מלבוש, שכחתי את השם. טוב, לא נורא. אולי לא, אני אזכר בסוף הזה, תזכירו. בכל לי. מקרה... אה? מותר לך. כן, לא, מה זה מותר לי? בטח שמותר לי. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אז אומרים חכמים שדיברנו אז על, על הציצית. אז הציצית נותנת שפע גדול יותר לאישה אפילו מאשר הגבר. האדם צריך לכוון. דרך גם כשאנחנו מתפארים בתפילה. אדם מתחיל תפילת שמונה מה הפסוק הראשון? אמרתי לכם את זה פעם. אדוני שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, תשימו לב הראשי תיבות של המשפט הזה עמוני א', שפתיי ש', תפתח ת', ופי ו', אשתו <חש> אה, ראיתם? <חש> תשימו לב לראשי <לרשת> תיבות <חש> השם שפתיי תפתח ופי זה אשתו ממש בראשי תיבות, <חש> למה? <חש> כי כל מה שאתה מתחיל את התפילה תדע לך אתה בונה את אשתך, אתה בונה לה את השפר שהיא מקבלת, <חש> <חש> <שפע חש> היא מקבלת <חש> שפר <חש> מהתפילה שלך אה, איזה בן אדם אחד בא ואומר לי, תשמע אחי, אני כבר עשרים שנה לא מתפלל ואשתי סבבה, בסדר גמור. איך זה מתאים למה שאתה אמרת? אני אסביר לך איך זה מתאים. כי לאשתך, אתה לא רק המשפיע היחיד שלה, כן? יש לה גם את אבא שלה, ויש לה גם אנשים משורש נשמתה שנמצאים בגואטמלה, יכול להיות. והם כן מתפללים, ולכן היא מקבלת שפע מהם, אבל כמובן שהיא לא מקבלת את השפע הכי טוב, כי היא הכי טובה היא מקבלת ממך. ולכן אישה שבאה לו מתפלל, תיתן לו סטירה ותגיד לו, תלך תתפלל. סתם לא תיתן לו סטירה, חס ושלום זה אסור, אבל תגיד לו, תלך להתפלל, אני מרגישה לא טוב. תעשה איזה תפילה טובה ככה. בכל מקרה, נחזור לעניין. אז אומר, הציצית זה אור מקיף, אור מקיף גדול. אז לכן אדם טוב שיהיה לו ציצית, יקיים את המצווה כמה שיכול, זה דבר גדול, זה נותן לו אנרגיה גדולה, גם שומר אותך מן כתוב, אדם פחות יעשה חטאים בחיים שלו. למה? זה האורה הזאת, היא מגנה עליך מרצונות גם לא טובים. חוץ מזה שזה מגן עליך מכל מיני מזיקים, מכל מיני בעיות, מכל מיני עניינים. זה כמו, אתם יודעים, השוטרים לובשים שכפ"ץ כזה שלא זה. השכפ"ץ שלנו, בציצית, שומר עליך רוחני. ולכן זה דבר גדול. לא רק להתעטב בציצית גדול, יש גם ציצית קטן, שזה מצווה גדולה מהתורה. כן. אם אנחנו בנושא של ציצית, איפה זה אמור להגיע? מה האורך? לא ניכנס עכשיו לשיעור אחרתי. אני לא יודע אם יש לי מרגל מותניים. זה בסדר גמור. עד החזה זה בסדר. מה זה עד החזה? מהחזה ולמטה. כן, אבל כשזה יורד, לאיפה זה יורד? לא משנה, מצידי שיהיה לך שמלה גם, עד החזה עד לפה. באמת? כן. המינימום הוא מאוד קטן. אל תדאג, רוב היום אתה יוצא בהם מטחון. רגע, שאלה, אם אני שם קציצית, אני גם צריך לשים תליל בתפילה בבוקר? כן. פעם אחת בבוקר, כי יש שתי סוגים של אור. אוי, יפה, בוא, עכשיו הזכרת לי משהו חשוב. סורך, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא הכניס לך את זה של אור, רבותיי. דיברנו על ההילה וזה אור מקיף. זה האור. תדעו לכם שיש גם אור פנימי. וזה בעצם אומר שלנו הציצית קטן הוא אור מקיף, אבל אור מקיף קטן. בעיקרון הוא אור פנימי. הציצית הגדול הוא אור מקיף. ולכן, בגלל זה כשאתה מתעטף ואתה רוצה לעשות את הקטע הזה לאישה, זה עם הציצית הגדול, לא עם הציצית הקטן, כן? Yeah? כי זה האור המקיף. עכשיו, האור הפנימי הוא מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אומרים חכמים שבעצם, שה... מה קורה? לכל בן אדם יש לו אנרגיה. למה יש לנו את האור הזאת? יש לנו אנרגיה פנימית שלנו, הנשמה שלנו בתוכנו. הקטע שהנשמה היא כל כך גדולה, ברוך השם, אנחנו יהודים בעיקר, הנשמה שלנו היא ממש גדולה, אז לא, הגוף לא מספיק להכין את הנשמה, ולכן הנשמה גם יוצאת החוצה. ולכן היא מקיפה אותך. כמה שווה לאדם יותר גדול הנשמה שלו, הנשמה שלו מקיפה אותו יותר. וחוץ ממה שהיא מקיפה, מקיפה אותנו, אנחנו צריכים להוסיף לה שכבות של הגנות, כמו שאמרנו שהבגדים והציצית וכל הדברים האלה מוסיפים שכבות של הגנה. אז זה אור פנימי ואור מקיף, צריך להבין את זה. למה בן אדם, עכשיו תבינו, דרך אגב האור מקיף הזה, יש לזה עוד שם בקבלה. זה נקרא חשמל. <laughs> לקחו את המילה חשמל מפה. מה, מה זה חשמל? חשמל זה מילה בכלל שכתובה בכתבי קבלה. יותר נכון, היא כותבה בנביא. יש מלאך שקוראים לו חשמל, ובעצם כשהומצא החשמל, אז ישבו כמה אנשים ככה משועממים ואמרו, רגע, איך נקרא לזה? צריך משהו שהוא פיזי, אבל רוחני גם, זה משהו שהוא לא מובן לחשמל, זה לא איזה... אז הם ידעו קצת תורה כנראה, וקלטו שיש איזשהו, איזשהו מילה כזאת בתורה שהיא כזאת רוחנית, ולא מבינים אותה, והיא כזאת יפה, אז הדביקו חשמל לאור, למה שאנחנו מכירים היום חשמל. אבל חשמל זה בעצם כינוי לאורה שלנו, לאור מקיף. ובגלל שהוא אור, אז זה גם קראו לזה ככה חשמל. אז אותו חשמל שמקיף אותנו, הוא נותן לנו הגנה, ואומר הארי, שבאמת, אדם שנפצע... או שקורה לו משהו בחיים, בואו נגיד חס ושלום, אדם נכנס לתמונת דרכים, אדם נפל, נהיה לו פצע. בעיקרון לא היה אמור שאתה תיפצע, כי אתה יש לך הגנה, יש לך את האור המקיף, האור המגיף הזה מגן עליך מהכל. אלא מה קורה? יש מקומות שהאור המקיף הזה לא נמצא, בגלל כל מיני עבירות שבן אדם עשה דווקא במקום הזה. אדם עשה עבירות ברגליים, אז האור המקיף שלו ברגליים ירד. <ק> 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 ברגע שהאור המגיף שלו... אה? איזה עבירות ברגליים? אדם הלך לדיסקוטקה, משהו חבל על עצמם. במקום שיעור תורה. לפי הפנים הלך. לא, לא אמרתי שכל החיים צריכים לשיעור תורה, כן? אבל הלך במקום שעושים עבירות. מה, לא... בינינו, מה, הוא הלך לעשות מצוות עכשיו, להניח לאנשים עם תפילין בדיסקוטק? לא. כן, אבל הוא לא הלך בשכות הרגליים, הוא הלך בזכות הרוד. כאילו, הרגליים, בעצם... אבל אותו, בלי הרגליים אולי הולך. הרגליים הם סיוע בדבר עבירה. אותו דבר, אדם עשה משהו עם הידיים מי חטא פה? נכון שאדם עם הראש, אבל תכל'ס באופן פה, לפי מה שאתה אומר, בן אדם צריך תמיד לקבל רק בראש, לא בשום רגל, לא בשום רגל, כן, רק בראש, בעיניים, יש כאלה חוטאים באף קול, או באוזניים, שומע דברים לא טובים, בקיצור, אדם עושה איזה שהם עבירות, מאותם עבירות האאורה באותו מקום מסתלק, וכשהוא מסתלק אז אין הגנה, וכשאין הגנה יכולים להיפצע, בגלל זה עכשיו, אה? אני אומר חס ושלום למות, אבל בעיקרון, בואו לא נדבר על המקרים ה- הקריטיים. כן. אז <שחפץ> מה קורה? אדם פתאום הלך בדרך, ושם הייתה בננה, והוא החליק על הבננה. אז מה קרה? סיפרתי לכם מה קרה עם הבננה. לא, אחד איזה ילד אחד מגיע לבית הספר, בוכה, 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 בוכה. אז, אמא, אז המורה אומרת לו, יוסי, למה אתה בוכה? היא עושה... אז הוא אומר למורה, מורה, הייתה כאילו... אבא שלי זה, הייתה בננה על הרצפה. אז הוא אומר לו בסדר, אז למה אתה בוכה? סליחה, שכחתי. אתם רואים, הפלאפונים עושים לי... הוא אומר, הילד, הילד הגיע לאימא שלו, סליחה, למורה שלו, ובוכה. אז אמרו שלמה, למה אתה בוכה? הוא אומר, אבא שלי החליק על בננה. אז <laughs> אמרו, למה אתה בוכה? זה מצחיק. הוא אומר, לא, <laughs> <laughs> גם אני בהתחלה חשבתי שזה מצחיק. <laughs> בכל מקרה, אבא שלו לא צריכים ללמוד מזה, כן, סתם סיפור. בכל מקרה. אז בן אדם, בן אדם צריך לדעת. הוא חשב שזה מצחיק, ואז הוא התחיל לצחוק, אבא שלו פיצץ אותו מקוד, בגלל זה הוא בוכה. אדם שהוא נופל ומחליק על בננה, מה קורה? אז מה קורה באמת? אדם החליק. מה, סתם אתה חושב שהחלקת? לא יכול להיות בעולם שאתה תחליק ותקבל פצע, או את, לא משנה, אם לא הסתלק לא האור המקיף מאותו מקום ולא היה לך הגנה. ולמה מסתלק האור המקיף? בגלל עבירות. ואם אדם אין לו עבירות, אז לא מסתלק לו לא האור המקיף. אבל בן אדם בלי עבירות קשה למצוא. אז כמובן... אז כל אלה חולים כולם עברו עבירות? אין, אין, אין דבר כזה שבן אדם... אין דבר כזה שבורא עולם עושה למי שהוא רע, או קורא למה שהוא רע, בלי סיבה. בלי סיבה. סיבה. אה, אה, זה לא משחק פלייסטיישן שחס ושלום להגיד ככה, כן, שהקדוש ברוך אומר, היום נעשה אותו חולה, ואותו בריא, באותו... ש... זה... זה. לא עובד ככה. ש... יש סיבה ומסובב. אדם עשה משהו, הכניס ש... ש... את היד שלו בחשמל, התחשמל. לא הכניס את היד שלו בחשמל. או, יפה. כשאתה נכנס לתינוקות, אז תינוק, תדע לך קודם כל, תינוק יש פה איזה שתי דברים. קודם כל תינוק, בשבילך הוא תינוק, אבל בשביל הקדוש ברוך הוא לא תינוק. זה יכול להיות כמו בן אדם שחי 70 שנה בגלגול הקודם. אז הוא כאילו... עשת תיקון. כמובן. בדרך אגב... עשת תיקון בשש חודש או בשנה. כן. ודרך אגב, התינוק הזה, תעכשיו תעלה למעלה אחרי 129, ותודה, יגיד לך, תשמע, אני happy. ברוך השם שנפטרת בגלי שש חודשים, כי אני יודע שזה טוב. הוא גם מבין למה. כתוב שבן אדם אחרי שמגיע לעולם הבא אחרי מאה ועשרים, דרך אגב לא רק אחרי מאה ועשרים, אתם יודעים שכשבן אדם הולך מן העולם, אז כבר בזמן שהוא שה... עוד חי, אבל הוא עוד לא הולך, הוא כבר רואה מה קורה שם, הוא חצי, הוא חצי פה חצי שם. כבר מתחיל לראות מה קורה שם. יום, לא, 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 אני מדבר איתך על, הש... על הדקות, על הדקות האלה האחרונות. בגלל זה תשמעו הרבה פעמים, הרבה אנשים מיום שמספרים שהתחיל להגיד כל מיני דברים, התחיל לספר מה הוא רואה, כל מיני דברים מלמעלה. אנשים כבר מתחילים לראות מה קורה למעלה כי הוא כבר חצי פה, חצי לא פה. אז, אז הוא רואה מה קורה, וכתוב שישר אחרי שהוא הולך, אחרי שהוא עובר את כל המנהרה עם האור וכל העניינים האלה והנשמות שבאות לקבל אותו, הדבר הראשון שהוא רואה זה הסיבה למה הוא סבל בחיים. מה מראים לו? מראים לו כל המקומות שהיה לו לא טוב. ומראים לו למה זה קרה. ואז הוא כזה, ואז הוא כאילו, הוא שמח ומקבל על עצמו את הדין. והוא וואלה, תודה שזה קרה לי. כך כתוב בזוהר. מקבל עליו את הדין, ואומר כאילו, אני עכשיו מבין למה אז היה לי תאונה, ולמה קרה ככה לילד שלי, והוא היה חולה, ואני הייתי חולה, והייתי צריך להיות כל הדברים האלה? הוא מבין, הוא מבין. עכשיו אנחנו לא מבינים כי אנחנו, מה אנחנו, הסגר שלנו קטן, לא יודעים מה קרה לפני, לא יודעים מה יהיה אחרי, מה קרה בגלגול הקודם, לך תדמי את הייתם. אבל אז פתאום מתחיל להיפתח לך הכל, ואתה תקבל על הלכת הדין, תבין שזה הכל, הכל משמיים, הכל הטובה. אז זה הדבר גם בילדים הקטנים. אבל בעיקרון, למה סובלים? אין איסורים בלא ככה כותב את זה. שם למעלה אין לא מסכימים. מה זאת אומרת? כולם מסכימים. בטח. אלא אם כן יש לך אבל לא יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, מה שקיבלת זה לא היה ריזנובל. יש מקרים מסוימים שכן. הם אפילו חזרו חזרה. יש מקרים מסוימים שבן אדם יכול לנצח את בדין של מעלה. ומחזירים אותו חזרה. אבל זה רר, זה כאילו... אני יכול לספור את זה על הקופת הנהיג אין, אין יותר מדי. ועכשיו ניכנס... סיפרתי לך מה קורה עם האורחי דין? לא מחד היה ויכוח בגן עדן וגיהנו. היה גן עדן וגיהנו. והיה, כלל יש מסך כזה, גדר גדולה מפריד. נהיה חור בגדר. והריח הלא טוב מהגיהנו נכנס לגן עדן. התושבים של גן עדן התחילו להתלונן, חבר'ה, מה זה פה? אנחנו גן עדן רוצים, מה תחשוף גן עדן? לא מסכימי. <laughs> תחסמו את הקיר. אמרו, אבל אוקיי, okay, מי ישלם? גן עדן או גהנום לחסום את אז עשו משפט. כל הדנים, כל הזה. בסוף מי ניצח? <laughs> <laughs> גהנום. <laughs> גהנום ניצח. איך גהנום? כל הצדיקים בגן נכון, אבל כל העורכי דין בגהנום. סתם לא כולם, לא כולם, אבל להיות עורך דין זה לא כל כך פשוט אבל זה נכון! התכוונת לכל עורכי דין הכרישים בגהנאה לפי לא בכל דבר אפשר להיות עורך דין מבחינה הלכתית, יש הרבה מקומות שכן אפשר להיות אבל לא בכל דבר בכל מקרה, אז אתה רואה ש... יש כאלה שהם טובים והם לא רוצים ללכת נגד האמת בטח, לא אמרתי, סתם זה בדיחה, זה לא... לא ידענו שאתה אם הוא היה עורך דין לא הייתי אומר את זה. לא הייתי מעליב אותו. אוקיי, אז בואו, בואו. בכל מקרה, אז מלמדים אותנו רחמים ש... שבאמת אדם, בואו נחזור לנושא שלנו, כבר דיברנו קצת בעניין של מתים, אולי נזכיר עוד דבר, שבאמת אותה אאורה, שאותה <coughs> הילה שחופפת עלינו, שנמצאת עלינו, שנמצאת איתנו, ובד... ובעצם אנחנו קונים אותה על ידי מצוות ומעשים טובים, זאת אומרת, בן אדם בעולם הזה בונה את עצמו בעולם הבא. <coughs> מה הכוונה? כשאתה נפטר מן העולם, אז מה קורה? אז יש גוף. אבל הגוף שלך הפיזי בקבר, מה הגוף שלך שם? הגוף שלך זה בעצם אתה בעצם בונה לעצמך גוף. הגוף הזה ייראה עוד בדרך, בערך אותו דבר כמו שזה נראה עכשיו. ו, אבל בעצם זה נקרא בלשון התורה חלוקה דה רבנן. מה הכוונה? החלוק של החכמים. מה החלוק שיהיה לנו? מה הלבוש? כמו שיש לבוש בעולם הזה, הנה אני מתלבש, יהיה לי גם לבוש בעולם הבא. מה יהיה הלבוש שלי בעולם הבא? אומרים חכמים. זה המצוות שאני עושה. ובעצם אדם כשעושה מצוות הוא מארגן לעצמו אאורה שלו, הוא מגדיל את האאורה שלו, את העילה שלו והעילה הזאת היא זאת שממשיך, שממשיכה אחרי מאה ועשרים. היא זאת שממשיכה, זה אתה, זה באמת מי שאתה. עכשיו מה קורה? יש מקרים שכמו שאמרנו, שאנשים חוזרים לפה. מסופר על רבי יהודה הנשיא, מה זה, תראו מה זה, הפלא <coughs> ופלא. רבי יהודה הנשיא, זה שכתב את המשנה, היה נשיא ישראל, הרב הראשי של כל עם ישראל לפני אלפיים שנה. הוא נפטר מן העולם. איזה סיפור זה היה, כל הפטירה שלו, אנשים צמו שהוא לא ימות, היה שם בקיצור, בסדום ועמורה, ממש מבחינה צער, כל עם ישראל היה במצב מאוד מאוד, בזמן שהוא היה חולה. בקיצור, בסוף נפטר מן העולם. באותה שנה שהוא נפטר, עכשיו אני לא, שוב, אני לא מספר לכם סיפורים, זה דברים שקרו ואנשים ראו. אנחנו מאמינים. באותה שנה, זה הגמרא, אתם לא צריכים לאמן לי, זה הגמרא. גמרא במסכת כתובות, מי שלא מאמין לי, בדף קג, 103. כתוב שם שרבי יהודה הנשיא הגיע כל ערב שבת בחזרה לבית. לפני שהוא נפטר הוא אמר להם, אני רוצה שכל מה שהיה בשבתות, מה, לפני שנפטרתי, הנר הדלוק, המיטה, מוצת, כל מה שהדברים שלי תכינו כשאני קיים. והוא היה מגיע כל שבת לאשתו הביתה, <coughs> לאשתו ול... ולילדים, והיה מקדש להם קידוש של שבת, אחרי שהוא נפטר, הוא בקבר. ומוציא אותם ידי חורבן. <coughs> הוא בא עם הגוף כאילו. והוא היה נראה כתוב, היה לובש בגדי שבת החמודות שלו. <coughs> הרי היה לו בגדים מיוחדים לשבת, והיה עם הבגדי שבת שלו מגיע... וכל האנשים בבית ראו את זה, וכולם שמעו קידוש, מקדש השבת, צברי מרנן, בורא פרי הגפן ושלום מלאכם. עד שיום אחד, השכנה, תמיד השכנים, <שכנים> עושים את הבעיות, השכנה, יום אחד החליטה לשיר שירים ב... בבלוק, בשכונה. איזה יום, שמח לי היום, תל אדם. שרה שירים, שרה יותר מדי בקול. אז המשרתת של הבית של זה, שהיא גם הייתה רואה את רבי יהודה הנשיא, היא יצאה, אמרה לה, ששש, רבי יהודה הנשיא פה, הוא מגיע, וזה, היא סיפרה לה, אמרה, את לא מתביישת ככה לצעוק עכשיו מכבודו של הרב? ואז, אה, באמת, וזה... אז רבי יהודה הנשיא שמע שזה כבר, הם מפיצים את זה לכולם, <אז> והוא אמר, אני מפחד שכולם ידעו, ואז יגידו שאני... יותר גדול מכל הרבנים שהיו לפניי. כי כל הרבנים שהיו לפניי, אף אחד לא שמע שהם הגיעו למשפחה שלהם לעשות להם קידוש אחרי המוות. ואני כן הגעתי, אז כנראה אני יותר צדיק, אני לא רוצה שיגידו ככה על האנשים שהיו לפניי, כי זה לא נכון. עובדה, אז אני הולך... הזה, עובדה, כן, אבל גם כולם יודעים שהוא אמר את המשפט הזה. שהוא ל... לא שהוא הסביר להם, כזה אני כזה לא, כזה. לא הולך לבוא יותר בגלל הסיבה הזאת ותפיצו את זה לאחרים. כי כולם בטוח ידעו את הסיפור הזה. ברגע שם, כל השכונה <Monica> שומעת, <שכנה>, <מלשון> <Northwest> שכנה מלשון שכונה. סתם, זה היה בצחוק. אבל כולם שומעים. בכל מקרה, זה מה שקרה, ורבי יהודה הנסיך. דרך אגב, היה אותו דבר עם רבי יוסי הגלילי, שחי באותה תקופה כמוהו. וגם הוא, היה לו שתי נשים. אישה אחת מסכנה, היה לו אישה רעה. ואז זה סבל ממנו. הייתה מקללת אותו לפני הנשים. עשה לו בושות. לפני התלמידים שלו. בכל מקרה הוא התגרש ממנה, הייתה באמת אישה לא טובה, כאילו יש, יש, יש כאילו שזה, אבל יש ממש מקרים כרוניים כמו שהיה לו. והוא התגרש ממנה, וגם אחרי שהוא התגרש ממנה, דרך היה ממשיך לפרנס אותה. כי התחתנה עם מישהו שהיה עושה הרבה בעיות, היה <coughs> משתכר, הולך לקזינו וכאלה, היה ממשיך לפרנס אותה. תראה איזה בן אדם. עשתה לו צרות כל החיים שלו, עדיין, כאילו, עדיין, הייתה אשתי, היה נותן להם כסף. אבל התחתן פעם שנייה עם אישה, מה זה כלילת המעלות? הנשמה שלהם הייתה כל כך מחוברת אחד לשנייה, שכשהוא נפטר מן העולם, הוא היה מגיע בכל שבת הביתה, כי מסכנה הייתה לבד, היה עושה איתה שבת. לא היה לו ילדים? כנראה בבית, או משהו שלא היה. היה עושה איתה כל שבת, היה מגיע. מעולם האמת, בן אדם נפטר כבר בקבר. היה מגיע עושה איתה שבת. יום אחד ראו... כמה אנשים מבחוץ שהאישה הזאת, היא, יש לה איזה גבר בבית. יודעים שהיא לבד וזה. לא שמענו שהיא התחתנה או משהו כזה. ובשבת ראשונה, שבת שנייה, גם הם רואים את זה ככה מהחלון וזה. התחילו להוציא עליה שמועות. האישה הזאת היא כך וכך מסתובבת עם ההורים, מזמינה אותם שבתות וזה. ככה אשתו של רבי יוסי הגדידי, בלי חתונה, בלי שום דבר. טוב, בקיצור, כל, הש, כל השכונה כבר כאילו מדברים וזה, והיא הייתה לה מאוד צער מזה. רבי יוסי הגדידי, תקשיבו טוב, היא הגיעה באותה שבת לבית הכנסת בבוקר, עם הלבוש שלו כמו שהיה, וכולם פשוט שם כמעט התעלפו. כי לפני כמה שבועות קבלנו את הבן אדם, ועכשיו הוא נכנס לתפילת מנחה. והוא אומר, אני באתי מעולם האמת כדי להגיד שאשתי... לא עשתה שום דבר, וזה אני מגיע אליה כל שבת, ואותם אנשים שהוציאו עליה לשון הרע, אני מבקש שהסנהדרין יענישו אותם. והביאו אותם לבית הכנסת והענישו אותם, למה לא הם סתרו לשון הרע? <אח> ככה להראות, קודם כל מפה אנחנו לומדים, אדם שבאמת יש לו קשר <coughs> לא סתם רגשי, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, כל מיני סיפורים כאלה, שזה מאוד חשוב, אבל קשר רוחני עם גם אחרי מאה יהיה להם קשר. זה קשר אינטלקטואלי, זה קשר שאפשר לעשות רק על ידי מהלך רוחני, אנשים שהם קדושים. זה לא נכון בזכות הקשר הזה, אתה יכול כביכול, הוא בא אליה אחרי זה, או שמרוב שהוא היה כן. גדול בתורה? לא, מרוב שהיה להם ביניהם קשר. הרי למה הוא בא לאשתו, מה, מה חסר לו? הוא כל כך נקשר אליה. עכשיו, כשאתה נקשר לאשתך, אתה יכול להקשר אליה ברמה המעשית, הפיזית, ברמה הרגשית, וברמה הנשמתית. רוב העולם קשורים לנשים שלהם, איש לאישה ואישה לבעלה, ברמה הפיזית וברמה הרגשית אולי, אם הזוגיות שלהם היא טובה. ברמה הרוחנית כמעט אף אחד לא קשור, ואני אגיד לכם גם למה, כי אין להם תורה. ברמה הרוחנית אפשר להתקשר רק על ידי ידיעות, כן? וסודות הנשמה, שאתה מבין מה זה נשמה. כשאדם מבין מה זה הנשמה, אני קשור לאשתי, מה זה, לא לגוף שלה, לנשמה שלה. מה זה הנשמה שלה? קודם כל צריך להבין מה זה הנשמה, ואז להתקשר למה שנקרא נשמה. הוא היה קשור אליה ככה, שגם אחרי מאה ועשרים היה מגיע אליה. ודבר שני, אנחנו לומדים שבן אדם נראה בעולם העליון כמו שהוא נראה בעולם הזה. כי הלבוש שהוא לובש פה, זה הלבוש שהוא לובש שם. מה זה הלבוש שהוא לובש פה? קודם כל, חכמים אומרים, אדם צריך להתלבש בצורה יפה. בצורה מכובדת. כי מה שאתה עד כדי כך שכתוב תלמיד חכם שיש לו רבב על בגדו, שיש לו כתם בבגד שלו, חייב איתה. עוד פעם, זה הגזמה? Yeah. כביכול. Yeah. Yeah. למה? Yeah. עושה חילול השם. Yeah. איך yeah. אתה yeah. מסכים yeah. לעצמך, אתה מייצג את הקדוש ברוך יש לך כתם בבגדים. אבל, לא צריך עכשיו לשפוט אנשים שאנחנו רואים להם כתם בבגדים, יכול להיות שנשפך והוא לא יכול להחליף. כן, זה תלמיד yeah. חכם. בכל מקרה, אדם צריך לדעת... הבגדים שלי הם מאוד חשובים, אז קודם כל להתלבש כמו שצריך, דבר שנתלבש צור. בצורה מכובדת, והכי גבוה, תשימו לב, כל הסיפורים האלה קרו בשבת, וכולם לבשו בגדי שבת, מה הכוונה? הבגדים שיהיה לך בעולם הבא זה בגדים של שבת, מה הכוונה בגדים של שבת? בגד של יום חול יש לו אהורה, אבל בגד של שבת יש לו אקסטרה אהורה. כמו שאמרנו על ציצית, כך זה בגד של שבת, בצורה קצת אחרת. הבגד של שבת, אומרים חכמים, אדם לא ילבש בכל מה שלובש בשבת. בגד של שבת צריך להיות מיוחד לשבת. לך עכשיו לחנות, תגיד, זה החליפה, אני קונה אותה לשבת, לא לובש את הבכול. למה? האור שלה הוא שונה. זה אור של שבת. ולכן, אותם אנשים באו דווקא בבגדי שבת, כי הם היו מקפידים להתלבש בבגדי שבת, כמו שצריך, לא ללבוש בגדים של חול. זאת אומרת, האורות של הבגדים שלנו, האאורה של הבגדים שלנו, ודרך אגב, פה אנחנו נכנסים כבר לנושא שרצינו לדבר בהתחלה. אותה מכונה של סימיון קריליאן, שעכשיו, עכשיו, ברוך השם, מופצת בעולם, ואנשים עושים על זה רפואות, בדקו אותה מבחינה מדעית על אנשים. אותם אנשים, כשזה הגיע לידיים של היהודים, ויותר ממה נכון שזה הגיע לידיים של הדתיים, אמרו, רגע, אם יש באמת את האנרגיות האלה, ומצליחים לרפות על ידי זה, בואו נראה אם יש באמת השפעה על כל הדברים האלה של התורה. על זה. אז עשו ניסיון. לקחו בן אדם, צילמו אותו, שמו אותו עם המכונה, ראו איזה עילה יש לו. ראו העילה שלו נורמלית, רגילה שבן אדם נורמלי מן אמרו לו בוא תשים תפילין. בואו נראה האם יש השפעה של התפילין על העילה. שם תפילין, <עלה> ישר באותו רגע שהוא שם את התפילין, נהיה לו, הוא כולו היה צהוב, למשל, יש לי תמונות שזה חבל שלא הבאתי את המחשב שלי. אז אנחנו היינו שם, כן. היינו. נהיה לו ישר, עשו את זה גם על ההורים שלי, הם זקנים, הם היו בשוק. <laughs> לפני ואחרי. אתה רואה פתאום, אתה לא מבין. לפני זה היה לי אאורה כזאת, שמתי תפילין, פתאום נהיה לי סגול פה, <laughs> כחול כזה תכלת, פתאום נהייתי רוחני כזה, והוא מראה לך ברמות של הרוחניות איזה רמה רוחנית כבר סגול, <laughs> סגול, <laughs> סגול <laughs> זה דבר מאוד אחורה. מה זה עליך יש את האור כן. שזה במחשב, במחשב מראה לך <laughs> <laughs> לא, <laughs> <laughs> <המחשב> <laughs> <מקרים> <laughs> את מה שאתה, עכשיו מקרין אותך, איזו תמונה שלך, בדיוק שלך. היד שלך רק עובד על המחקר. הם יודעים איך זה עובד. זה הרי האנרגיות חום, האנרגיה שיש מסביבך, הוא יודע לקנות את זה. עכשיו, קורה? אמרו, אתה יודע מה? שמע, היהודים חכמים, אמרו, אוקיי, יכול להיות שזה מה שכתוב שם, החומר הכימי הזה, הוא גורם למכונה להבחין משהו כזה, ואז הוא זה. בואו ניקח תפילין שהן פסולות. מה זאת אומרת? אותו דבר יש בפנים, רק מחקו אות. זה פסול. זה לא היה אותו דבר. לא רק שזה לא היה את הדבר היותר גרוע. וואו, איזה יפה. אוי, אוי. עכשיו, תגיד, פעם. ניסינו על בן אדם אחד. תגיד, תגיד תקשיב. <laughs> נגיד, <laughs> ניסית על בן אדם אחד. <laughs> ניסית על בן אדם אחד, אחד? הם לקחו אלף סטודנטים באוניברסיטת תל אביב, <laughs> וניסו על כולם. אחד, 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 אחד. יש תמונה של כולם, אחד אחד תראו אותו, לפני תפילין אחרי תפילין. תפילין. עכשיו, הם לא יודעים, תגידו, אולי זה פסיכולוגי, הוא יודע שיש לו מניח תפילין, אז יהיה לו זה, אז שלו עושה לו שיהיה לו אהבה, לא אמרו להם איזה תפילין הוא מניח. לאחד נתנו פסול, אחד נתנו כשר, אחד נתנו רבנו טעם, אחד נתנו אחד נתנו לקרוא, נתנו, מה קרה? לקחו בן אדם, אמרו לו לפני מקווה, אחרי מקווה. אתם לא מבינים, את האור של בן אדם ל� <אז> עד שהוא מתחיל לדבר שטויות. עד שהוא פותח את הפה לדבר שטויות, זה יכול להיות כל היום. אם אתה סותם את הפה כל היום, כל היום אתה ככה. למה? אנחנו, אתה יודע, מדברים שטויות, קללות פה, זה, ישר האוריים, האנרגיה הזאת יורדת. מה קורה? אדם, שמו לבן אדם ציצית, אחר כך שמו לו איזה שמיכה רגילה. מה ההבדל? השמיכה עשתה יותר גרוע לארורה שלו, הציצית עשתה אותו סגול ולבן. רגע, למה שמיכה גרועה? אה? כי זה ארבע כנפות בלי ציצית. זה איסור מהתורה. מה, אם אני שמה לקחת עצמי חשימה? לא, אז באמת בעיקרון לא. אם אתה שם את זה רק דרך ארעי, אבל אם זה כמו בגד, זה בעיה. תראה משהו... אדם שישים בגדי שבת, יראה שהאורה שלו יהיה יותר גדולה. למה? בגדי שבת, שמיוחדים לשבת. כי הבגדים האלה שבהם אורה יותר גדולה. אתה לפני חמש שנה חוקר יפני, פתח הרעיון הזה. לקח את הספר הקוראן, וזה כתוב בטורונטו סתם, קראתי את זה. לקח את ספר הקוראן, לקח את ספר של הנצרות, הג'ורל, מה שלא יודע, משהו כזה, <תקח> ולקח את הטעילים. הוא לקח איש מוסלמי, שלא צריך להיות הדוק, לקח איש נוצרי, איש קתולי ויהודי, סתם יהודי. ומה הוא עשה? לימד אותם את השפה של הערבית, את השפה של הנוצרות, את השפה של העברית, עושה מחקר <תקח> <תקח> עם המכונה הזו. ההשפעה של הספרים האלה, לראות מי יש לו ספר יותר קדושה, הוא היה חוקר גוי ביפני, וזה מוסר מעורב בעיתונות. לכולם שום דבר לא מצא. כשהוא הגיע לספר תהילים, התחיל להופיץ אור כחול, והוא צילם את זה. <ע> 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 <ע>
1: אז פה אתה לוקח את <הילה> <זה> אותי לזה, אותו,
0: אותו, אותו רב <ע> <ע> זבולון, <ע> שבמקרה, <ע> אני מכיר אותו גם אישית, כי הוא עזר לי עם החתונה שלי וכל מיני דברים, גם הוא היה פה כמה פעמים, <ע> 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 עכשיו יש מכונה שיותר משוכללת, זה לא רק בודק בני אדם, אלא גם בודק חפצים. הם לקחו מישמש, תקשיב, זה משהו מדהים, לקחו מישמש, בדקו את האורה של המישמש, הרי היה אמור שלכל דבר יש לו עילה. בדקו את האורה של המישמש. האורה רגילה, באמת אתה רואה משם את כל הוויטמין, כל העניינים שיש לה, את האנרגיה שיש להם מישמש. אחלה, טוב. לקחו בן אדם, צדיק, וזה אמרו לו, בוא תברר ברכה, תיקח בעסקתו. ברוך אתה ה' אלוקים אליך העולם, בורא נכון? <אכל> ושמו בחזרת את המישמיש, העילה שלו פשוט השתנתה ברמות שמישות הים. Wow. לרוחניות, חבל על הזמן. Wow. ברכה, okay. ברכה זה yes. ברכה! אמרו yes. אולי זה רק על מישמישים, לקחו תמרים, לקחו חנבים, לקחו קומנ... yes. כולם, אחד אחד זה עובד. Yes. עכשיו, מה קורה? אתה רואה, פעם, למה הקדוש ברוך הוא גם עושה את זה עכשיו? פעם, בן אדם היה צריך להאמין. Yes. היום, אדם אומר, תשמע, אם אני לא רואה, yes. זה yes. לא קיים. מכירים את הילד הזה שישב בבית ספר והמורה אמר אין אלוקים למה אין אלוקים? כי כל מה שלא רואים הוא לא קיים <שמע> אז הילד אמר, אמר כבוד המורה מחילה אבל אין לך שכל הוא <שמע> אמר למה? כי אני לא רואה את השכל אז הוא לא קיים <שמע> אז מה זה אומר? <קפ> בטח שזה לא נכון החוק הזה אבל היום אנחנו כאלה רוצים לראות אז זה קצת נותן לנו את העניין הזה של הרי אגב אותו בן אדם ניסה תזו, זה משהו מדהים כל מה שדיברנו על ההילה של הבן אדם, היא נמצאת אצל הבן אדם כל החיים שלו. אבל שלושים יום לפני שהוא נפטר, אומרת הגמרא, הזוהר כותב, שצילו מסתלק מעליו. Okay. ההילה שלו, חלק מההילה שלו, עוזבת אותו. הבן אדם ישר מבין שלו. שלושים יום זה. לפני. עכשיו, אנשים <ש> מרגישים <ש> את זה. אנחנו, <ש> 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 בעזרת השם, שהשם ייתן לנו כוח, הרי הצדיקים הגדולים, הם יכולים לראות את ההילה לבן אדם ככה, עם העיניים שלהם, כי הם זיככו את העיניים. אבל אדם שהוא לא צדיק, כמונו, אנחנו עוד לא ברמה, וזה לא השם שאני אגיע, או. אבל אנחנו עוד לא ברמה לראות את העילה אצלך. לא יכול לקלוט אם הבן אדם צריך למות עוד 30 יום או לא. אתה לא יודע. צ'יני. אבל, יום אחד אותו הוא היה בווינה, בקהילה הבוחרית בווינה. הוא אומר, אני עושה לכולם שם? וכולם מתפעלים ותפילים וציצית וכל מיני דברים כאלה. ומיקרו, לקח ילד שאמר קריאת שמע, וראו איך זה משפיע על דרך אגב, הוא לקח את הרב מרדכי אליהו. כל בן אדם יש לו בדרך כלל האורה רגילה. הוא הלך לרב הראשי לישראל, הרב מרדכי לוי הוא כבר נפטר, אדם צדיק קדוש, היה מקובל גדול. רק צילם אותו בלי שום דבר, סתם הוא איכשהו, כמעט כל האורה שלו הייתה לבנה. לבן זה הרם הריבוע. כן. סתם בתור איכשהו. הוא אמר לא ראיתי את זה אצל אף אחד, הוא עשה אלפים של אנשים, אין דבר כזה. בכל מקרה הוא היה בווינה, צילם שם את האנשים, הוא אומר, בא איזה אחד בן אדם בן חמישים ומשהו מבוגר, חמישים ומשהו שישים. עשה, פתאום אין עילה. שמשמור. עכשיו, הוא <laughs> עוד לא ידע את זה, תקשיב. הוא חשב משהו, בעיה במצלמה, לוקח אנשים אחרים, עובד. אצלו זה לא עובד. <laughs> בקיצור, הוא אמר, תשמע, אולי יש שדרים שלהם שם שדר, בקיצור, אוקיי. אולי הוא שם איזה מטח, משהו עליו, ש- שלא קולט את זה. בקיצור, אמר, תשמע, מצטער, אני לא יכול, זה לא עובד. <laughs> לקחו מישהו אחר. אחרי איזה שבועיים, הוא שומע בן אדם מת. מה? <laughs> <laughs> שומע, בן אדם <laughs> משטרף. <משמע. laughs> ואז הוא נזכר שכתוב בזוהר שצילום מסתלק מעלה ותראה עד כדי כך שרואים את זה אז למה עושים כאלה חליפות? איזה חליפות? זה לא חליפה, זה מרשה לא, זה לא זה לא חליפה, זה לא חליפה, לא תסתובבי עם המכונה הזאת כל יום כן, כן קודם כל זה יקר ברגע שנראה שהיורד הרמה שאני
1: זה משתנה כל שנייה
0: הוא צילם את הבן של הרב מרדכי אליהו הבן שלו זה הרב הראשי אז יש לו עילה טובה כזאת, היא אמר לו תתחיל לדבר דברי תורה התחיל לדבר דברי תורה, אפשר נהיה לו סגול מעל הראש. אחר כך הוא התחיל קצת, דיבר איתו על איזה משהו שהוא ככה התרגז התחיל לתעצבן, האורש שלו נהייתה ממש לא טובה. משנייה אחת של כעס. אתה רואה, הדברים האלה משתנים כל שנייה דרך אגב זה יכול לא רק להשתנות מדברים של תורה זה גם אותו אדם שהוא בעצם אותו אדם שהיה מומחה של זה בארץ, ראיתי בסרטון, אותו אדם שהיה מומחה של זה בארץ, קוראים לו שלומי סנדק. <ש> הוא <ש> בעצם <ש> <מה> <ש> עשה, <ש> הוא היה חילוני גמור, עד שאותו רב זבולון אמר לו בוא תנסה להניח תפילין באאורה. הוא היה חילוני גמור, היה בהודו שבע שנים. מאותו יום שהוא שם את התפילין וראה איזה השפעה רוחנית של התפילין, כי הוא הרי על ידי רוגע ועל ידי... הם היו עושים מדיטציות, ועל ידי מדיטציה האאורה שלך משתנית. וככה בעצם היה עובד עם אנשים בשביל לשנות את, ה... את האנרגיה שלהם ולהבריא אותה. אבל הוא אומר, מה שאני יכול לעשות במדיטציה שעה, שעתיים, בשנייה אחת שבן אדם שם תפילין הגיע לרמה יותר גבוהה. כאילו, אתה יכול גם לשנות את העור שלך על ידי דרכים אחרים, לא רק על ידי זה. פשוט הרבנים בדקו דווקא את העניין הספציפי הזה. אבל... אה, אה... בדקו כל מיני דברים, גם בדקו מה קורה אישה עם פאה, אישה עם כיסאו ראש, לא נכנס לזה עכשיו. למה לא? לא, זה גם טוב וזה גם יש לזה הלכות פה ויש לזה הלכות פה, אבל בכל מקרה, יש כל מיני עניינים, אנחנו כמובן לא נפסוק מזה עכשיו הלכה, זהו, למשל, בדקו תפילים שאתה לא יכול עכשיו במקום ללכת לבדוק את התפילים שלך אצל הסופר, תגיד לא, אני אלך אבדוק את התפילים שלי עם המקשרות, אצל ה... אאורה. כן, אצל אאורה. זה לא הדרך לבדוק תפילים, כן, עדי אבל, אבל צריך לדעת ולהבין שזה דבר מאוד מעניין שמגענו עכשיו איך שהתורה שלנו בעצם מה שהיה פעם, עכשיו אני אומר, הסבתות והסבאות שלנו האמינו באמונה שלמה גם בלי לראות. ואנחנו היום, קצת האמונה שלנו בירדן. ריבונו שלום, תראה לנו, אני רוצה לראות. כשאני רואה שזה באמת משפיע, מה, הברכה שלי כל כך משפיעה, אז אני עושה ברכה עם כיף. אני מבין מה אני עושה, מה אני מחולל בעולם. ולכן, כל הסיפור הזה, כל העניין הזה ודרך אגב, בעיקר, אני אומר את זה, בעיקר הדברים האלה צריכים להיות ידועים וטובים לאנשים שהם בעלי משפחה. כי בבית הדבר הזה מאוד חשוב. האנרגיות של הבית מאוד חשובות. בעיקר אם יש ילדים, בעיקר אם האישה היא בהיריון, שכל דבר שבן אדם עושה הוא משפיע על העובר שלו, כל מה שהיא אוכלת, כל מה שזה, וגם הילדים. אז מה קורה? היום למשל גילו, שאדם שומע, אתה לוקח עציץ, אתה שם לו מכונת אמת להציץ. אתה מדליק מוזיקה קלאסית, אז אתה רואה שהעציץ... הוא מרגיש ממש טוב, אתה, במכונת אמת. אתה מדליק לו מוזיקת רוק, אתה רואה שהוא משתגע. במכונת אמת סך הכל שמו להציץ, אתה רואה שיש דבר, הדברים האלה משפיעים עלינו, הדברים הדקים האלה בעצם הם גורמים לנו מה שאנחנו, שומעים, מה שאנחנו מקבלים, איפה שאנחנו נמצאים, האווירה, הבית, החברה, האנשים, הקדושה, בגלל זה התורה אומרת, תהיה תמיד, שבבית שלך תמיד יהיה דברי תורה, שבבית שלך יהיה תמיד קידוש, שיהיה תמיד כל תלך הרבה לבית הכנסת. סתם, רק מלהיכנס לבית הכנסת, אתם לא מבינים איזה אנרגיה בן אדם מקבל. רק תיקח בן אדם שעכשיו שים לו את האהורה הזאתי, תגיד לו, הוא יוצא מהבית הכנסת, לא עשה כלום. רק נכנס לבית הכנסת ויצא, כבר זה ישפיע עליו. למה? יש הבדל בין של קדושה למקומות של תומה. סיכום של הדברים, אף על שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל אין כבר זמן. אדם צריך לדעת שבחיים שלנו, אחד הדברים הכי חשובים לנו, להגנה שלנו, זה להגביר את להגביר את ההילה, להגביר את האור המקיף שלנו. איך מגבירים את האור המקיף? אמרנו, על ידי בגדים, על ידי מצוות בעיקר. כל מצווה שאדם עושה, הוא מגביר את, ה- את, ה- את האור המקיף שלו. על ידי בגדי שבת, אנחנו אפילו מעצימים את זה עוד יותר. ואומר האריז על אדם שמקפיד שהבגד שהוא לובש בשבת, זה לא היה הבגד שהוא לובש ביום חול. זאת אומרת, לא ללבוש את הבגדים של שבת ביום חול, אף פעם. אולי באיזה אירוע בבר מצווה, בסדר. חגים אפשר, אבל המדקדקים יותר, יש לו גם בגד ליום טוב. המדקדקים יותר. אבל, הוא אומר, אדם שייזהר שהבגדי שבת יהיו בגדי שבת, יצליח בכל דרכיו. כך אומר אריזה. למה יצליח? אני אגיד לכם את הסוד. כמו שאמרנו בכל ההרצאה הזאת. כי האור שלו, האור המקיף שלו חזק מאוד בזכות הבגדי שבת. והוא קיבל אור מקיף חזק מאוד בזכות הבגדי שבת. לכן זה מצליח לו לכל השבוע, אם לא ידבר יותר מדי שטויות, יימשך איתו. אה? אותו דבר לאישה, כן. לכן, הבעלים יפתחו קצת את הכיסים, יקנו לאנשים שלהם בגדים יפים, דברים נחשבת. לא, אבל גם הבעל עצמי. יש לי שאלה, ומה עם כל האנשים האלה שרוצים את הבגדים שלהם בגמ"ח? או, הזכרת לי משהו. אז אני יודעת, אני לא פרגשתי שם, אבל אני יודעת שבגדים שלי הם הולכים לגמ"ח, הם לוקחים שם בגדים משומשים, בגדים מאוד יפים, אבל זה בסדר? אין בעיה לזה ליום רגיל, אבל... אבל לי... לא לשבת. לי... אם, אם בן אדם אין לו כסף והוא עני שישתמש בגדל משומשת לשבת, אבל אם בן אדם, הוא בחור ברור השם, יש לו קצת כסף, הוא נוסע ללקסוס או קצת אולי אפילו פחות מזה גם, מה, לכבוד שבת לא שווה איזה חליפה ב-150 דולר? נכון. בנינו. 11... וזה לא, אתה צריך חליפה אחת, תלבש אותה כל שבתות. חליפה אחת, תלבש אותה 100 שבתות, במיליון שבתות. אה? לא אמרתי 100. להגזים, 100. לא צריך להגזים. אם בן אדם יש לו, לא, יוציא, <מח> אם אין לו, לא, לא יוציא. הזכרתי <מח> דבר חשוב. מאוד חשוב, הרבה פעמים אנחנו בבגדים שלנו קצת מזלזלים. <מח> מה הכוונה? יש אנשים באים הביתה, מוריד חולצה, טלק לקיר הזה, <מח> נכנס, טלק <מח> לקיר הזה, <מח> אני גמור, עזבי אותי, טלק <מח> נכנס. <מח> על המיטה. אין בעיה, בסדר, מבין אותו, מסכן, הבן אדם צריך טיפול, הכל יהיה בסדר, בעזרת השם יתברך, אבל, מסכן עייף, אבל צריך לדעת. לא להשאיר את הבגדים ככה. אסור. לא רק מבחינה אסתטית, אני מדבר פה מבחינה רוחנית. מבחינה אסתטית תלכו לשיעור אסתטיקה. מגזר דוד המלך. מבחינה רוחנית תבינו דבר מדהים. אומרת הגמרא, אם אדם יש לו בגד שהוא לא מקופל או לא מסודר, נשאר לי. בלילה, מה שקורה, זוכרים שדיברתי לכם על אותה אאורה שיש לנו? בגלל שאותם מזיקים לא תמיד יכולים להזיק לנו, כי יש לנו אאורה. אז הם רוצים, עדיין הם צריכים לנהוג קדושה, הם צריכים לאכול משהו, נכון? ברגע שאתה מוריד את הבגדים, בגלל שעל הבגדים יש את האור המקיף שלך, הם הולכים ישר לבגדים שלך, לינוק משם קדושה. ברגע שהבגד הוא מסודר או סגור או מקופל, בכל מקום שהוא מסודר במקום שלו, הגמרא אומרת אין להם נגיעה שם, לא יכולים להתקרב לשם. אבל אם הדבר הזה הוא לא מסודר, הוא ברצפה או במקום שהוא לא אמור להיות שם, לא, הכביסה זה המקום שלו, הכביסה. מה עם כביסה על הרצפה? לא, אמרת, אמרתי, כביסה, זה המקום שלו. אם יש אנשים שמפזרים את הכביסה שלהם על הרצפה, זה בעיה. אבל אם יש לך סל כביסה ידוע, זה נחשב במקום שלו, אוקיי? אם הוא נמצא במקום שלו, ברגע שאת ממיינת על אין בעיה. רק למיינת. כל מה שאני מדבר זה שזה עובר עליו הלילה. עובר עליו הלילה שהוא נמצא על הרצפה בצורה שהיא זרוקה, בצורה שהיא לא מסודרת ככה, על המיטה, או לא משנה ככה. יש שמה איזה שהם מבזיקים של, של, של המזיקים, של אותם חיצונים, אנחנו קוראים להם. מה יעשה הבן אדם? ייקח אותם וינער אותם שלוש פעמים. למה יינער? לומדים את זה מברכת הלבנה. יש ברכה שגברים עושים פעם בחודש. ודרך אגב, זה שתי הדברים שאחי נותנים שפע לאישה לפי הקבלה הציצית, הלבנה. אדם שעושה ברכת הלבנה פעם בחודש, עושה ברכת הלבנה. אחרי ברכת הלבנות, שימו לב, יש הרבה אנשים שיש להם מנהג, לוקחים את הבגדים ועושים ככה. גם אנחנו עושים את זה בתשליך, בראש השנה. למה עושים את זה? סתם משעמם ליהודים אוהבים לנער את הבגדים? להביא להם קצת אוויר, לאוורר, לאוורר. אבק? אבק? פעם איזה ילד אחד, אז אימא שלו אומרת לו, יוסי, צדד, אני תמיד אומר יוסי. משה הפעם. משה, לך תנקה את האבק שלך בחדר. אז הוא אומר, אימא, נו, מבין אותך. למה את אבק נקי? בכל מקרה, זה תירוץ של ילדים טובים, בכל מקרה, <laughs> אדם ייקח את שולי הבגדים שלו וינער אותם בברכת הלבנה. למה? ברכת הלבנה זה אחד הדברים שמכניעים את כוחות המזיקים הכי הרבה. הם הכי שונאים כשאתה עושה ברכת הלבנה. בשבילם זה אור גדול שאתה מקבל עכשיו. בגלל זה כתוב בסוף ברכת הלבנה, אמר רבי ישמעאל, אלמלא לא הגבילו ישראל פני אביהם שבשמיים פעם אחת בחודש דיים. זאת אומרת, הוא אומר, אפילו עם ישראל פעם אחת בחודש עושים ברכת הלבנה זה כבר מספיק לאשם, כביכול. למה? זה אור כל כך גדול שאנחנו עושים בברכה הזאת, היא ברכה כל כך עוצמתית, שהאנרגיה והאור שמגיע לנו מאותו, מאותו, מאותו ברכה היא כל כך גדולה, שישר כל המזיקים מזענקים אליך. מרוב האור שקיבלת. אז מה אנחנו עושים? בגלל שהם נמצאים ליד הבגדים אנחנו מנערים את הבגדים שלא יהיה להם אחיזה אצלם. זה הסיבה שמנערים את הבגדים בפרקת הלבנה. אותו דבר, אנחנו לומדים מכאן לבגדים האלה שהיו זרוקים בבית. בגד שהיה זרוק בבית, שהמזיקים הגיעו לשם, מה יעשה? ינער אותו, ואחר כך ילבש. מכאן צריכים ללמוד, הבגדים שלנו זה חלק מהנשמה שלנו, צריכים להתייחס אליהם בכבוד, צריכים להתלבש בכבוד, קיים את כל ההלכות. יהי רצון שכולנו נזכה, בעזרת השם, שכמו הבגדים שלנו בעולם הזה, ברוך השם מכובדים, אנחנו מתלבשים יפה, כך הקדוש ברוך הוא ילביש אותנו בעולם הבא אחרי 120, גם בגדים רוחנים, חלוקה דה רבנן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.